1: Saludos a todos. Comenzamos. Bienvenidos a esta ventana que se abre una vez más para que todos miremos por ella, para que disfrutemos, para que aprendamos y para que descubramos otro mundo diferente. Esta es una música muy especial con la cual queremos iniciar el programa, porque hoy el País Vasco va a ser protagonista. El País Vasco es tierra de tradiciones ancestrales con cultura e idioma propios. Como cualquier otro pueblo, además, su historia se ha fraguado desde muchos ámbitos, el histórico, el religioso, el cultural, pero también es tierra de misterios y leyendas. Quizás esos misterios o leyendas que pueblan y adornan muchas de las historias que forman parte de los muchos lugares del País Vasco estén basados, como muchas otras, en sucesos extraños, que con el tiempo han formado parte, como digo, de la leyenda o la sabiduría popular. Quizá esas historias, esas leyendas, eran los expedientes X del pasado en el País Vasco. Quizá todas esas historias pueden darnos pistas de sucesos que ocurrieron y que no tuvieron explicación en su momento. Todos los pueblos, todas las culturas, todos los lugares tienen esos relatos. Y el País Vasco no es una excepción. Pero esta noche no vamos a hablar de su mitología o sus leyendas, ...sino de sus expedientes X... ...porque quién sabe... ...si las historias que se cuentan hoy... ...las historias que vamos a conocer esta noche... ...conformen... ...las leyendas del futuro... ...esta noche tenemos una agenda... ...que nos va a llevar por lo insólito de ciertos lugares... ...ciertos enclaves... ...todos ellos con historias que han quedado marcadas... ...como auténticos expedientes X. Muchas son las personas que se topan con hechos insólitos... ...algunos absolutamente desconcertantes. Sabemos que existen muchas más experiencias... ...de las que se consideran anómalas o extrañas... ...y que la gente... ...esto ya lo sabemos... ...los testigos callan por diferentes motivos. Pero a veces suceden fenómenos que rayan tanto... ...la falta de lógica... ...que quien lo vive tiene que contarlo casi como una necesidad. Bueno, pues esas historias y esos testigos están en todas partes de España, en todas partes del mundo, quizá esperando a que alguien las escuche, a que alguien quizá les dé la respuesta a lo que es considerado un auténtico expediente X. Por eso esta noche, a pesar de que lo que sabremos y conoceremos se centra en el País Vasco, en realidad no importa, porque lo que cuenta es el suceso en sí, ...que pudo ocurrir en cualquier otro lugar... ...pero ocurrieron en el País Vasco... ...y gracias a investigadores que van... ...tras estas historias... ...podemos conocerlas... ...esta noche vamos a charlar con Enrique Chazarra... ...investigador y colaborador de programas como Cuarto Milenio... ...que ha recogido en un libro... ...los que son considerados como los mejores 20 expedientes X del País Vasco... ...os garantizo que algunas de las cosas... ...que nos va a contar puede que nos den un poco de miedo y otras seguro que nos van a sacar una sonrisa, todas ellas de lo más interesantes, curiosas y puede que inquietantes. Hablaremos de esos 20 expedientes X del País Vasco y conoceremos sus historias con Enrique Chazarra. Pero después atentos, atentos todos... ...a las noticias del misterio y del mundo del insólito... ...que nos va a traer Rocío Gandarillas... ...vamos a conocer varios términos... ...que puede que oigamos en más de una ocasión... ...a lo largo del tiempo... ...el llamado Big One... ...por ejemplo... ...así es como es denominado, sobre todo en Estados Unidos... ...a lo que puede ser el gran terremoto... ...que los científicos... ...auguran que se puede llegar a producir... ...y que devastaría para siempre ciertas zonas del país... ...además de repercutir en el resto del planeta quizá de una forma dramática. Rocío Gandarillas nos traerá conceptos como la plaga gris... ...y es que hay cierta preocupación científica por la conocida como nanotecnología... ...y que podría desencadenar un futuro realmente inesperado para el hombre... ...y terribles según algunos. O conoceremos esa noticia que ha asaltado a los medios generalistas de comunicación... Un polémico vídeo de la ISS, de la Estación Espacial Internacional, donde se puede observar algo que parece volar sobre la atmósfera terrestre y de un tamaño realmente desproporcionado para ser un ingenio humano. Ya se habla del ovni grabado por la ISS. Y por cierto, además, Rocío nos trae, como siempre, una serie de cosas curiosas. Una lista de cosas que rozan lo curioso y lo insólito y también con el misterio que esta noche vamos a conocer la pregunta es ¿cuáles son las reliquias más extrañas que se conservan? bueno pues Rocío nos va a traer esa suculenta lista llena de historias y objetos sorprendentes esta noche vamos a descubrir y vamos a indagar en muchos ámbitos. Porque después, después de esas noticias y esa lista, que seguro que, bueno, puede que nos deje un poco ojipláticos, como diría el otro, después vamos con la sección habitual con Pablo Tresgallo Vallejo y sus personajes oscuros de la historia, que a veces, además de ser oscuros, la propia historia los ha relegado a la sombra, en pos de que otros quizá ocupen un lugar privilegiado, para bien o para mal, casi sin merecerlo bueno pues esta noche con Pablo Tresgallo vamos a viajar por los mares del mundo en busca de piratas en concreto en busca de el mayor pirata de todos los tiempos os garantizo que este personaje que podría protagonizar seguro un sinfín de novelas, de películas o relatos siendo como es el mayor pirata de la historia ha quedado en el olvido para el gran público vamos a conocerlo y os puedo asegurar que la sorpresa va a ser mayúscula Hemos descubierto la agenda para esta noche, la agenda de nuestros contenidos, así que abrimos nuestra ventana al misterio, a lo insólito, casi casi a lo inexplicable, para descubrir juntos, espero que contigo, estos mundos increíbles. Bienvenidos, comenzamos, esto es Nueva Dimensión. Vamos rápidamente, si os parece, a conocer esos mejores 20 expediente X del País Vasco con Enrique Chazarra. No os lo perdáis, va a ser muy interesante ese viaje. En tan solo unos segundos. No te lo pierdas.
0: Descubre todo lo que representa un enigma para el ser humano y rompe las barreras de lo establecido. Nueva dimensión. Llega el momento de viajar,
1: una vez más, en esta noche, hacia misterios. ¿Cómo no? Hacia lugares donde dicen algunos que suceden cosas. Hacia experiencias, hacia historias, que algunas de ellas nos pueden recorrer un escalofrío por la espalda. Otras puede que nos asombren, otras puede que incluso no las creamos en absoluto. Pero en todas ellas siempre hay un testigo que dice, «Oye, esto a mí me pasó». Y detrás de los testigos siempre están, o estamos, los que buscamos precisamente esas historias, detrás del testigo, detrás de los sucesos que dicen otros que han vivido y que en algunos casos les ha marcado para siempre. Bien, pues hay momentos en los cuales hay que recoger esos casos después de una larga y dilatada trayectoria de investigación y plasmarlas en un libro para que todos conozcamos que existen en España verdaderos expedientes X. Y uno de esos investigadores que durante más de 20 años ha estado detrás de todas estas historias es Enrique Chazarra, es un buen amigo del programa, es una persona que es absolutamente infatigable, él además se autocalifica como escéptico sano, eso luego nos lo va a explicar, pero que desde luego ha ido y sigue yendo detrás de esas historias, detrás de esos hechos, detrás de esos expedientes X, y ha querido plasmarlo precisamente en un libro con la editorial Cidonia, que tiene un nombre, un título sencillo, aquí cerca En el País Vasco, los 20 mejores expedientes X del País Vasco Pero en realidad da igual dónde hayan ocurrido, ¿por qué? Porque nos van a sorprender igualmente Ante todo, darle la bienvenida y la enhorabuena por este libro Por esta nueva obra, este nuevo hijo literario A Enrique Chazarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Enrique
2: Hola Juan, muy buenas noches, muchas gracias por tus palabras Y nada, un placer estar de nuevo aquí en tu programa
1: un verdadero placer, un honor por supuesto eh, tener al otro lado del hilo telefónico a alguien que lleva más de 20 años detrás de este tipo de historias detrás de los misterios y a mí me gustaría que nos explicaras ¿Qué es eso de un escéptico sano? Venga, sí.
3: ya, que, ya que empezamos con ello, va.
2: Veo, veo que te has leído el libro. Me lo he leído, me lo he leído. Sí, oye, mira, pues eh, verás, eh, hombre, yo desde, mi, desde que empecé con estos temas, ya con 13, 14 años, ya hace un montón de años, hasta hoy en día, no, pues eh, mi trayectoria ha sido muy crítica y muy escéptica. Y siempre que hablo de escepticismo, pues me gusta poner ese, ese, ese adjetivo, ¿no?, escéptico sano. Porque parece que hoy en día eh, ser escéptico pues es una persona que niega todo por sistema, que no se cree nada de alguna manera todo aquello que atenta contra la lógica automáticamente lo, lo desbarata y si uno va al diccionario sencillamente y mira la palabra escéptico, pues se da cuenta que escéptico es aquella persona que duda, que cuestiona las cosas, no no, no que las niega entonces yo creo que hoy en día hay mucho escepticismo en, en nuestro país, hay círculos de escépticos hay investigadores que se denominan escépticos pero yo creo que no son sanos en cuanto que no hacen buen uso de, de la palabra ¿no? uh -huh. entonces yo a pesar de ser escéptico, dudo, cuestiono pero bueno, uno se mete de allí en estas historias y al final, digamos eh, no se trata de, de negarlo porque sí, como la mayoría de, de supuestos escépticos.
1: Mm -hmm. Bueno, ese escepticismo sano que nos llama al mismo tiempo, no solo para descubrir estas historias, sino también para darles, si podemos, una respuesta a veces lógica. Y en este libro también nos vamos a encontrar algún capítulo donde se desmonta prácticamente quizá alguno de esos grandes mitos. Luego hablaremos de ello, alguno de esos grandes mitos del misterio. Bueno, cuéntame un poquito, Enrique, ¿cómo haces para después de más de 20 años recopilar solamente 20 casos, 20 expedientes en el País Vasco que seguramente que habrán sido muchos, ¿no?
2: Sí, pues la verdad es que cuando a mí Cidonia me propone esta nueva aventura, ¿no? Tras eh, publicar con ellos los 50 lugares mágicos del País Vasco pues me, a los pocos meses de esta publicación me propone hacer estos eh, 20 expedientes ¿no? de, de, de aquí, de Euskadi y bueno, yo me jugaba con la ventaja que claro, después de tantos años eh, persiguiendo misterios, como digo yo, pues ya tenía un archivo con, con casos muy interesantes, entonces bueno, tengo que seleccionar los que a mí de alguna manera eh, más más me han llegado, me mm. han dicho algo eh, de alguna forma, los considero yo muy interesantes y son casos que al final bueno, por las circunstancias peculiares de, de los hechos, no por la fiabilidad sobre todo y la calidad de los, de los testigos y de los testimonios y sobre todo porque mi propia convicción me dice que conducen a un punto donde hay más interrogantes que, que respuestas pues eh, elegí estos estos 20, que si uno realmente lee alguno de los capítulos son más de 20, porque bueno, a veces para llegar a un caso eh, estás investigando otro que se queda por el camino y accedes a otro que al final es un poco el que se desarrolla en el, en el capítulo entonces son bastantes las andanzas y, y aventuras que cuento en, en los capítulos de este libro. Algunos
1: de esos casos además te llegaron por casualidad. Aquí estuvimos hablando, más largo y tendido, quizá ahora lo resumamos, el hecho de ese caso muy parecido al que ocurría en también aquí en Cantabria con el monje de Alaurín ¿no? del, del famoso túnel ¿no?
2: Eso es, eso es. El, el, o el ensotanado. El ensotanado de, del túnel de Ayordín, ¿no? Como es popularmente ya, ya conocido. La verdad es que, eh, aunque el caso, como tú bien dices, bueno, pues eh, ha salido en bastantes medios de comunicación, cuando se divulgó la historia en Cuarto Milenio, pues a nivel mediático tuvo bastante impacto, porque, claro, estamos hablando de un eh, inspector de policía, jefe de patrullas de la chancha, ya jubilado, que contaba, bueno, que se había topado con un personaje en un túnel a la vez y que había desaparecido delante de sus narices. Pero en el libro voy un poco más allá y cuento un poco cómo llegó a esa, a esa historia, ¿no? Porque a mí me parece, tan fascinante el propio caso como el hecho de que como yo eh, desde principios de los años 90 tengo conocimiento que hay esos extraños en, vividos por, por la chancha y tengo eh, algunos pocos datos, tengo algunos pocos eh, digamos eh, acontecimientos que uh -huh. no sé si realmente son ciertos o, o son más leyenda urbana que otra cosa y con el paso del tiempo pues bueno yo cada vez que digamos me topaba con alguien relacionada con la policía vasca pues le soltaba esta historia no a ver si tenía suerte y nunca había suerte, nadie conocía el caso, nadie conocía a esa persona hasta que a finales del año eh, 2014 pues tuve la suerte de localizar a este personaje pensando yo que me iba a contar una historia de luminarias que persiguieron a un, a un coche patrulla de, de la chancha cual sí. pues fue mi sorpresa cuando me cuenta lo del ensotanado ¿no? que como tú bien dices hablamos en su momento en, en, en tu programa entonces bueno, es un testimonio contundente la verdad es que de todos los testimonios que me he encontrado yo en mi, vamos a decir, carrera de, del misterio ¿Sí? este policía con esa meticulosidad eh, propia de su trabajo y, y con la manera que lo cuenta, la fiabilidad eh, lo contundente sería un poco la, la palabra ¿no? de, de su testimonio pues son de esos casos que, que te rompe la, la lógica y no sabes poder agarrarlo y a pesar de que ha pasado ya bastante tiempo y, y sigo manteniendo en contacto incluso con él no de vez en cuando sí. pues uno se queda sorprendido de, de que no acabas de decir bueno, ¿qué vio este hombre que desapareció? claro porque aquí la gran cuestión no es sólo lo insólito de, de esa visión que tuvieron, sino es que desapareció delante de sus, de sus narices ¿no?
1: Una historia absolutamente fascinante que se engarza, entre otras más, dentro de este libro, en donde nos vamos a encontrar, por cierto, es tu tercer trabajo, ¿verdad?
2: Sí, sí, eso es, es el tercer trabajo. El primero fue Crónicas de brujería, eh, ahí por el 2007, donde bueno hablaba un poco de la real realidad histórica de, de la brujería en España, y vemos es un, un mapa... De, ...de una especie de viaje no por la España de, de las brujas... ...luego ya el segundo fue el de 50 lugares mágicos del País Vasco... ...hace dos años, en el 2014... ...y ahora este nuevo trabajo de, de los expedientes X... ...que estamos comentando.
1: Además que nos encontramos brujas, ovnis, apariciones... ...lugares con fenomenología extraña... ...también lugares, eso lo hemos dicho hace un instante... ...malditos, pero al parecer no tanto como, como nos han hecho ver... Y, ...y bueno, y testigos que marcan cuestiones que son insólitas... ...es muy difícil además encontrarse, por ejemplo... Con fenomenología, eh, el propio investigador. Me refiero a que tú vayas a un lugar y te encuentres siendo el testigo de aquello que otros cuentan. Eso te ha ocurrido, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. Es una situación bastante insólita, nunca mejor dicho, porque, bueno, tú bien sabes, eh, Juan, que bueno cuando uno va a investigar, pues se eh, recoge testimonios, se eh, recopila información y pocas veces es testigo o casi nunca, yo creo, ¿no? Testigo del, del misterio. Pero en esta ocasión, y al caso al que te refieres, que viví en Miranda de Ebro, uh -huh. pues resulta que eh, fue una situación que me superó. A, porque yo estaba, digamos, observando, ahora vamos a contar un poco de qué va la historia, estaba observando eh, un hecho insólito, un hecho anómalo, que, que no comprendía, y por un lado lo estaba viendo, pero por otro lado, digamos, mi, mi cabeza, no mis esquemas eh, lógicos, eh, decía, no puede ser, no puede ser lo que estoy viendo, ¿no? Claro. Y lo curioso es que no era yo solo, sino que había, eh, pues, todo un equipo de Cuarto Milenio siendo testigo, luego fue testigo un equipo forense y un equipo de, de médicos, en fin, fue un caso que trascendió de una manera curiosa, y lo que iba a ser un programa de radio de una breve conexión eh, con Milenio 3 pues al final se acabó, digamos, en un programa completo dedicado a ese caso porque lo curioso del tema es que mientras estamos ahí investigando en directo para la cadena ser, pues vivíamos ese fenómeno que, que ahora vamos a comentar
1: Coméntanos porque aquí se mezclan muchas cosas evidentemente un fenómeno extraño pero también alguno querrá ver o, que, o seguramente quiso ver en su, en su momento, quizá algo de religión algo de los llamados estigmatizados o algo que tenía que ver más con el, las cuestiones más psicológicas o la psicosis o los miedos que se transforman o se transmiten al cuerpo para al final, bueno, no sé, aparecer o que aparezca algo en él, ¿no? Todo esto es muy extraño y todo lo que acabo de explicar seguramente la gente no se ha enterado, pero quiero que tú nos lo cuentes.
2: Sí, mira, esto fue esto ocurría a finales de octubre de, del 2011, ¿no? Eh, a mí me llega un caso por el cual en, en Minanda de Ebro... Eh, que corresponde a la provincia de Burgos, pero bueno, por cercanía está muy, muy cerquita aquí de, de Vitoria, está a 20 minutos de, de Vitoria, resulta que me llega el caso de una pareja que vive en un piso y que está siendo testigo de fenómenos extraños, ¿no? Pues bueno, eh, los, eh, las puertas y cajones de la cocina y de las viviendas se abren solos, eh, los perros que tienen están todo el rato como inquietos, eh, tiene anomalías eléctricas, en fin, una serie de, de circunstancias que todas en conjunto pues les estaban inquietando, inquietando bastante, ¿no? Entonces yo cuando me persona allí me encuentro con una pareja efectivamente preocupada por lo que estaban viviendo, eh, hasta el punto... De de que, bueno, habían pensado que si eso continuaba así y como no buscaban explicación alguna eh, iban a vender el piso, un piso completamente nuevo en una zona de Miranda nueva entonces, eh, a raíz de estos sucesos resulta que yo en una de las primeras entrevistas eh, cuando estoy con esta pareja eh, empiezo a ver que en eh, lo que es en el suelo de la vivienda, en las paredes de la vivienda hay pequeños puntos, pequeñas gotas de lo que asemeja sangre, sí. de lo que parecía sangre, no entonces claro, eso ya me empezó a desconcertar que qué podía ser aquello, yo pensando igual que eran los animales, los perros, que bueno podían tener alguna pérdida de, de sangre los propios eh, habitantes de la casa tampoco sabían a qué podían corresponder esas, esas gotas de sangre, entonces eh, paralelamente esta pareja había pedido ayuda al programa de cuarto milenio, ¿no? entonces cuando ...Cuarto Milenio recibe este email, ...me lo pasan a mí por, bueno, por amistad y colaboración con ellos... Uh -huh. ...y yo ya les digo que estaba en ello... ...que ya estaba trabajando en, en ese asunto... ...entonces bueno, mandan a, a un equipo de Cuarto Milenio... Eh, ...comandado por Javier Pérez Campos... ...el reportero y resulta que bueno... ...nos empezamos a entrevistar con esta pareja... Eh, ...intentando saber bueno esas gotas de sangre... ...que aparecían en, en el suelo y en las paredes... De dónde, ...de dónde venía y tenía toda la pinta de, de ser sangre... ...entonces eh, bueno, en las jornadas que vivimos con ellos... ...nos quedamos estupefactos porque resulta que... ...en uno de esos momentos... ...estamos allí eh, charlando y hablando de todo un poco... ...y la chica concretamente, la mujer de, de esta pareja... Eh, se acerca donde nosotros y nos enseña lo que es eh, la palma de la mano donde estaba sudorando sangre estaba manando sangre, no entonces nosotros claro, al ver aquello, eh, yo lo primero que pensé bueno, nos uh -huh. están engañando, esto tiene que ser algún truco de magia, eh, yo soy muy aficionado al ilusionismo y lo primero que pensé, esto es algún tipo de truco o técnica ilusionista sí. y nos están engañando pero lo cierto era que nosotros podíamos ver cómo a través de la piel de, de esta chica eh, manaba, en principio se empezaba a poner como rojizo y poco a poco iba manando un poquito de sangre, no era muy espectacular, no era como los estigmas que antes comentabas que la gente se pensaba luego que esta mujer estaba estigmatizada, no, claro. no era el caso pero sí era cierto que le limpiabas lo que es la sangre que le brotaba y, y volvía a surgir y de una manera digamos paulatina se iba manifestando esa sangre en, en su piel luego le se quitaba la sangre y no tenía lesión alguna, no tenía ningún tipo de herida no queda ningún rastro, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando vimos eso, eh, la verdad es que no sabíamos por dónde agarrarlo. Eh, automáticamente, bueno, nos pusimos en contacto con, digamos, erika Jiménez, que estaba coordinando un poco toda esta historia desde Madrid. Uh -huh. Le contamos lo que habíamos vivido. Eh, nos mandan a un equipo de médicos forenses eh, liderado por Aitor Curiel... Un eminente forense y criminólogo, entonces, bueno, eh, se trata se trataba de analizar esa sangre, de tomar muestras, de ver un poquito qué sentido tenía todo aquello. Y también el propio médico forense, Alto de Curiel, eh, fue testigo de estas sudoraciones, porque estando allí recogiendo muestras, eh, la chica continuaba sangrando uh -huh. y de alguna manera fueron testigos su equipo y todos los estábamos allí, ¿no? Entonces, claro, llegados a este punto, el desconcierto en la casa fue eh, total, o sea, absoluto. De alguna manera no sabíamos a qué, a qué estábamos asistiendo, ¿no? Eh, el médico, eh, inicialmente, los primeros, digamos, eh, comentarios que hizo, eh, aludió a la ciencia, lógicamente, como científico que era, sí. y decía que él había oído hablar, en la historia de la medicina, que aunque eran casos muy escasos, uh -huh. eh, había un síntoma que se llamaba hematidrosis, por el cual una persona en situación de estrés podía eh, sudorar sangre a través de, de los poros de la piel porque se le rompían los vasos sanguíneos, ¿no?, por ese estrés al que estaba sometido. Vaya. Entonces, claro deducimos o pudimos pensar que igual esta pareja, sobre todo la chica, al estar agobiada por el tema de los fenómenos paranormales o supuestos fenómenos paranormales que vivían en casa, sí. pues le pudo generar este, este acontecimiento. Lo cierto fue que nosotros, donde toda esa noche eh, vivimos en más de una ocasión esas sudoraciones, eh, entramos en directo para Milenio 3 y lo que iba a ser, como antes te decía, una conexión de diez minutos para contar brevemente el caso, claro, como en la conexión, también estaba donde la conexión también estaba sangrando pues al final, eh, digamos, dedicamos por completo el, el programa a este caso y fueron dos horas de radio muy intensas porque de alguna manera el desconcierto fue fue total, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, cuando yo participé en el programa, incluso la voz mía me, me había cambiado, ¿no? Y desde Madrid me decían, pero Enrique, ¿qué te, ¿qué te pasa? Digo, pues mira, que estoy viendo algo que es incomprensible claro. y mis esquemas lógicos me dicen una cosa, pero lo que estoy viendo es otra, ¿no? Entonces se montó ahí una movida bastante interesante. Eh, luego a nivel de Miranda de Ebro, pues bueno, fue algo mediático que tuvo mucha mucha repercusión. Luego todo el mundo quería saber dónde era esa casa... Eh, hubo gente que empezó a darle tintes religiosos y en ningún momento, en ningún momento digamos, esta pareja, ni mucho menos la, la chica pues eh, digamos, iba por esos derroteros, ¿no? no tenía que ver nada con estigmas no tenía que ver nada con tema religioso y lo curioso es que tal y como aparecieron esas sudoraciones, pues desaparecieron eh, la mujer, eh, bueno, a, los pocos, a las pocas jornadas eh, dejó ya de sufrir ese tipo de, de fenómeno y si bien es cierto que cuando más se manifestó fue, pues, eh, las jornadas en las que estuvimos nosotros con ella y que de alguna manera incluso apuntaban luego posteriormente intervinieron médicos, eh, intervinieron psiquiatras y apuntaron en la, la teoría científica que nos había dicho el, el médico inicialmente, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera también, pues, ese estrés sometido por la investigación, por los medios de comunicación y tal pudo agravar también ¿no? lo que es la sudoración de, de la sangre. Y la verdad es que, bueno, ahí en el libro relato todo esto que te estoy comentando y, bueno, con esa reflexión de cómo un investigador se convierte en, en testigo. Claro. Y luego también me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Porque luego la gente ponía en duda ¿no? lo que habíamos visto. Decía que todo había sido un montaje, de que era imposible, que, que, que nos habían engañado, que habíamos alucinado. Claro, estábamos allí como siete, ocho personas. Habíamos alucinado los ocho a la vez, ¿no? Que había sido, que Una especie de alucinación colectiva. Claro. Entonces, esa sensación que me transmitía la gente desde que no te creía, pues bueno, eh, era, me dio a entender perfectamente, como cuando entrevistamos a, a testigos de, de lo imposible, ¿no? que a veces se sienten incomprendidos por, por esa situación, ¿no? de que la gente se ríe o no les cree, pues pude, digamos, comprobar en mis carnes esa, esa situación. Uh
4: -huh.
1: Convertirse en testigo de lo insólito, ¿no? en testigo de eso que precisamente uno va buscando y que por desgracia o por suerte, no lo sabemos en según qué ocasiones, desde luego que sí, pues son otros los que lo viven y investigadores como Enrique Chatarra son los que van detrás de estas historias. Historias, por ejemplo, como las que cuentas en el libro, a mí me ha fascinado, que es el, el aterrizaje de ovnis en las minas de Gallarta. Cuéntanos, vamos a trasladarnos un poquito a otra temática porque hay muchos expedientes en este sí. libro y evidentemente tocas muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el misterio.
2: Sí, mira, pues eh, el caso Gallarta, como se suele conocer, es un caso eh, de una década, digamos, dorada, ¿no? Para el fenómeno OVNI, por lo, digamos, la, la gran cantidad de casos, uh -huh. por el tratamiento que los medios de comunicación, sobre todo lo que es la prensa escrita, ¿no? Pues eh, daba al fenómeno OVNI, que había crónicas, sobre todo aquí en el norte, ¿no? En la meseta del norte, donde JJ Benítez eh, sí. hacía esas crónicas de, de esos encuentros con humanoides, avistamientos extraños y absurdos. Entonces, eh, Gallarta es una localidad que está cerca de, de Bilbao y hasta los años 90 hubo unas minas que de hierro que eran explotadas en, en esa zona entonces aquí eh, me encontré bueno de siempre yo había oído el, el caso Gallarta, eh, la verdad que por la distancia en el tiempo y por el tiempo transcurrido lógicamente pues eh, me ha sido casi imposible acceder a los, a los testigos porque bueno habían fallecido, los sí. familiares no querían saber nada uh -huh. de alguna manera un caso que en un principio se consideró fraude, que se consideró que era absurdo y resumido venía a contar en que eh, en una de las eh, de las cercanías a estas minas eh, había unos solares donde digamos toda la escoria, todos los residuos que no valían de la mina, se depositaban en esas escombreras y cerca de una de esas escombreras eh, vivía Juan Sillero, eh, un señor que vivía en su casita, muy cerca de, de una escombrera de estas, como te digo, y resulta que este hombre empezó a contar que a partir de pues eso, entre marzo y febrero de 1977, eh, veía luces en el cielo hasta el punto de que llegaron a atravesar eh, naves extraterrestres eh, delante de su casa, no, cerca de, de esta escombrera. Entonces este hombre hablaba de encuentros con humanoides eh, totalmente, pues eso, delirantes, ¿no?, de cómo bajaban eh, humanoides en, en aquella zona, cómo hablaban con él, cómo le saludaban dándole la mano, en fin, hay un expediente... ...con todas sus declaraciones eh, bien detalladas... ...y la verdad es que son unos encuentros... Eh, ...pues lo que te digo, ¿no? Bastante delirantes... Claro. ...lo que pasa que es curioso porque... ...hay detalles en, estos, en estas declaraciones de este hombre... ...que en una de las ocasiones eh, los propios extraterrestres... ...o humanoides le dijeron en uno de estos aterrizajes... ...porque fueron varios los aterrizajes que hubo en, en Gallarta... Uh -huh. ...resulta que le decían que eh, habían sido detectados... ...y que tenían que marcharse, ¿no? Entonces esta frase es un poco clave... ...para un poco el desarrollo del, del capítulo... ...porque resulta que eh, después de casi 20 años... Eh, ...los investigadores nos enteramos... ...de que el ejército estuvo interesado, ¿no? En, esa, en ese caso Gallarta eh, se desclasifica... Un expediente X, nunca mejor dicho, de esa investigación, de cómo el ejército investigó el caso Gallarta, cómo estuvo entrevistando a, a este testigo, cómo estuvo entrevistando a más testigos de la zona que también vieron luces en, en el cielo. Y al final, aunque llegan a la conclusión de que todavía ha sido, digamos, un fraude o una paranoia del propio juan sillero, que era el principal... Eh, ...implicado, dejan en el aire como que sí había ciertos avistamientos... ...que podían tener, bueno, eh, se les podía poner la etiqueta... ...de no identificados, ¿no?, o por lo menos desconocidos. Claro. Una vez que se divulgó este expediente X, bueno, pues como tantos expedientes... ...que ha divulgado ya el Ejército, donde siempre se le busca... ...una explicación razonable, a veces muy ajustada o, o a veces... ...de una manera, digamos, como muy eh, cuadrada para, para, digamos, dar una respuesta... no ...aunque no esté todo, todo aclarado, eh, resulta que hay unas declaraciones... ...del que, de un teniente coronel que resulta que eh, desde la base aérea de Aragón, en, en Zaragoza,
3: eh,
2: él fue el que ordenó la investigación uh -huh. de, del caso Gallarta. ¿no? Entonces, la gran pregunta que yo me hacía, digo, bueno, ¿y por qué eh, se interesan los militares en este asunto? ¿No ¿Qué tiene de especial eh, un señor que dice que han aterrizado unos humanoides delante de su casa y han estado hablando con él y tal? ¿Qué, qué tiene de especial para que el ejército se interese? Entonces, las declaraciones que en su momento hizo este, este teniente coronel, eh, nos habla de que en aquellas noches de los eh, supuestos aterrizajes en las minas de Gallarta sí. eh, había un radar en la base aérea de Calatayud en Aragón donde habían detectado ecos no identificados hasta el punto de que habían salido cazas para, digamos, interceptar que estaba sobrevolando los cielos vizcaínos eh, esa noche. Entonces, claro, lo que contaba Juan Sillero, de alguna manera, eh, estaba avalado por lo que luego contaron los, los militares, ¿no? Entonces, siempre te queda nos va a quedar esa duda de que, bueno, eh, este hombre, Juan Sillero, decía la verdad y los militares interceptaron esas supuestas naves que aterrizaron en, en Gallarta. Y, bueno, en el capítulo os pongo toda esta documentación y os pongo un poco todas estas, todas estas reflexiones y la verdad es que es uno de esos casos del, del fenómeno OVNI que que con cualquier aficionado que hables del tema eh, te dirá que es un fraude, que, que, bueno, que el partillero uh -huh. se le ha ido la olla prácticamente, pero siempre nos quedan esas preguntas de los, ese interés por los, de los militares y de esas de esa detección de esos ecos no identificados que pudieron ver en los radares de, del ejército.
1: Casos absolutamente fascinantes que fueron recogidos en su momento, pero que también han sido previamente, o después, mejor dicho, han sido posteriormente han sido investigados por un hombre que acaba de escribir un libro que recomendamos un investigador, una persona que ha ido durante más de 20 años detrás de estas historias y que ahora acaba de publicar con un Editorial Cidonia estos 20 mejores expedientes X del País Vasco. Bueno, a mí me gustaría eh, hacer una cosita que a mí me ha encantado, comentar mejor una cosa que a mí me ha encantado, y es el hecho de que siempre abres cada expediente X con una cita. Y yo te voy a, te voy a nombrar una de ellas, ¿vale? Sí, perfecto. D dice... No hay una vieja casa que no tenga sus historias, no existe una vieja casa que no tenga sus fantasmas. Así comienza uno de esos eh, expedientes X, pero sin centrarnos en él. ¿Existen casas encantadas en el País Vasco? ¿Existen lugares donde dicen que ocurren cosas extrañas?
2: Eh, por supuesto, por supuesto que, que existen. Otra cosa es la interpretación que demos, ¿no? y eso lo dejo bien claro en el libro, porque a veces, eh, así como hay expedientes que los desmonto, como tú bien decías antes, también otros expedientes que los dejo en el aire porque yo por lo menos no me considero tan osado como para darles una interpretación o por lo menos para concluirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh. eh, yo reconozco, y bueno, tú bien lo sabes, Juan, eh, que en el mundo del misterio parece que las explicaciones sobrenaturales del más allá o las explicaciones de otras civilizaciones y extraterrestres, a veces son las que más se ajustan ¿no? a este tipo de historias, uh -huh. pero yo creo que a veces igual ese es el gran error, no que, que los Centramos en esas dos posibles explicaciones, y muchas veces no hay que explicar este tipo de historias, sino bueno, ahí están, son insólitas y no seamos tan usados de, de interpretarlas de esa manera. ¿no? Entonces, bueno, eh, en el libro sí que recojo varios eh, lugares: eh, casas de agroturismo, palacetes edificios de Hacienda, en fin, donde la presencia de fantasmas es una constante y he tenido la ocasión de recopilar bastantes testimonios al, al respecto y de alguna manera, bueno, siempre te queda esa, esa duda de que estos testigos que te están contando, ¿qué, qué es lo que han visto? ¿no? Eso, eh, reconozco que parece que la, la teoría de los fantasmas y las apariciones es lo que más ajusta a lo que te dicen los testigos, pero bueno, tampoco se trata de convencer a nadie, sino que ahí están sus, sus testimonios.
1: Mm. Ahí además eh, me, me ha gustado mucho una cosa que has comentado porque da la sensación que queremos explicarlo todo, es cierto. Hay una especie de corriente que yo le llamo el explicacionismo, es. en donde todos eh, los que, bueno, son, yo no voy a decir eso de escépticos no sanos, pero bueno, todos aquellos que quieren darle una explicación a todo, a cada cosa, pues al final resulta que dan explicaciones aún más extrañas que la propia paranormal, si hubiera una de estas...
2: Eh, eso es, eso historias. es. A veces se dan osadas interpretaciones yo creo que da la sensación que la gente se quiere quedar como tranquilo. No, no, esto no puede ser nada extraño. Esto tiene una explicación lógica y es esta. Y, y a veces esa explicación, pues es tan absurda o tan ridícula o tan extraña como el propio caso, ¿no? Me estaba acordando, por ejemplo, hay un caso que comento también relacionado con el fenómeno óptico que ocurría en los años 70 en un pueblo cerca de Vitoria, en Alegría de Álava, donde una una mujer vio como también un objeto luminoso eh, aterrizaba en una finca de, de cultivo, se bajaba en ...unos humanoides... ...en fin, eh, tuvo una repercusión mediática... ...en su momento interesante... Eh, no ...yo no he conseguido hablar con esos testimonios... ...porque ya era gente mayor y ha fallecido... ...pero sí con los investigadores de la época... ...que tuvieron contacto con esos con esos testigos... ...y bueno, me dan una serie de datos... ...que reflejo en el libro, que son muy contundentes... ¿no? ...entonces por ejemplo, para que veas... ...lo que eh, los escépticos, entre comillas... ...de aquella época eh, dijeron... ...es sí. que lo que esta mujer había visto... ...había sido eh, un tractorista... ...que se había parado a orinar en una finca de cultivo... Entonces, entre la niebla, la luces del tractor y demás, pues bueno, había confundido esa, esa estampa pues con humanoides y con ovnis y tal, ¿no? Entonces, bueno, una, una explicación ridícula y absurda y casi yeah. de pandereta que, de alguna manera, es como insultar casi al, al testigo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, lo que dices tú, ese explicacionismo... Es una corriente que, que, que al final parece que se prefiere resolver como sea el supuesto misterio y negarlo y que la gente igual es una forma de que se queden tranquilos. Es que tampoco acabo de entenderlo muy bien.
1: Y luego te has encontrado además con la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando tú has encontrado uno de esos misterios que has desentrañado o por lo menos le has dado una explicación absolutamente plausible o lógica, cuanto menos, y como hay gente que insiste en, en buscarle el lado más extraño algo que tú has eh, digamos, dejado plasmado y que lo haces en el libro, ¿no? Como es lo de todo el tema tan te traído y llevado de chate.
2: Sí, claro, ese es un poco, hombre, a mí me ha hecho ilusión que la editorial Cidonia eh, haya querido incluir este el tema de o chate, ¿no? Porque yo sé que es un, es un tema que bueno, o chate es todo un icono del misterio a la altura de Belmez o de Belchite, o chate se ha convertido en el polo maldito por excelencia donde vienen aquí pues eh, miles de, de seguidores del misterio buscando ahí eh, sus historias. Lo que pasa que bueno, la investigación, sobre todo a nivel histórico, ¿no? Porque lo dejo bien claro en el libro. Eh, yo no me meto, a digamos, a explicar. Eh, los testimonios que dice la gente haber vivido en Ochate, ¿no? Como bueno esas luces que ven, esas apariciones, esas psicofonías y demás. Sino lo que hago en el libro es un poco eh, analizar, e investigar lo que es el, la realidad histórica del pueblo, ¿no? Porque la base de toda esta historia de esa supuesta maldición es que Ochate fue asolado por unas epidemias entre 1860 y 1870. Entonces, claro, la investigación histórica que empecé hace años sobre el pueblo eh, me ha demostrado de que esas epidemias no existieron, uh -huh. de que Ochate desapareció en los años 30 por eh, condiciones ...y por causas normales como tantos pueblos de España entonces ya esa condición de, ma de maldito entre comillas, pues pues eh, no tiene ningún sentido y no es una opinión, no es una especulación sino que es, eh, hay documentos, ¿no? cosa eh, rara en el mundo del misterio que es con documentos en la mano podamos demostrar algo ¿no? entonces claro, eh, eso yo reconozco que bueno, en su momento cuando yo descubrí todo esto me llegué un chasco, porque claro, yo con 13-14 años era, vamos, descubrí el misterio casi a la par que descubrí Ochate y a Ochate le tenía mucho cariño como lugar del misterio lo que pasa es que bueno, con el paso del tiempo yo creo que al final lo honesto de los investigadores es que bueno, si hay misterio y misterio y si no lo hay pues no la hay, ¿no? Y en el caso de Ochate eh, ha habido gente incluso que ha habido... Ha visto mi investigación como una especie de ataque ¿no? contra el misterio. Sí. Cuando bueno, yo soy el primer apasionado del misterio, lo que pasa que en este caso, bueno, pues siendo honesto, es lo que te digo. ¿no? Pues Hay que contarlo un poco lo que lo que hay. ¿no? Y me ha hecho ilusión que bueno, que Sidonia también aceptara digamos, este capítulo claro, no, tan, no, es fácil, no tan ¿no? misterioso, pero claro. bueno, poniendo un poco los, los puntos sobre las sillas.
1: Sí, porque no es fácil igual para una editorial decir, bueno, pues hablo o sacamos un libro de misterio, pero uno de los capítulos va a ser para desmontar precisamente eso. ¿no? Pero qué bueno, qué, qué claro. interesante y qué ejercicio, además realmente sano, ¿no? Para...
2: Claro, claro. Sí. Además, eso es lo que ocurre con un chat? que, bueno, que a nivel de los medios de comunicación, pues bueno, siempre les interesa más la historia del fantasma, la historia del ovni, que bueno, que eso está, también está bien y a mí me interesa y también tengo muchos testimonios que algunos, bueno, no están todos, digamos, explicados. Lo que pasa es que ya cuando planteas esta, esta investigación tan crítica, pues parece que no interesa demasiado, ¿no? Bueno, vamos a mantener ese misterio que se ha creado después de tantos años y ahora no vamos a venir aquí nosotros a, a desmontarlo. Por eso yo creo que esa apuesta de Cidonia por este capítulo, vamos, es, es digno de agradecer.
1: Bueno, a mí me gustaría, casi casi para terminar, que nos contaras una historia. Es una historia que a ti te pasó hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, que tiene que ver con fantasmas y que tiene que ver con la compra de un fantasma. Ajá, ¡Qué bueno! A mí me gustaría que eso nos lo explicaras porque, eh, bueno, son de esos detalles que a uno realmente le, le surge, lo primero, una sonrisa y luego ¿Sí? le lleva, fíjate tú, porque gracias a este libro, gracias a ese a esa anécdota que espero que ahora nos comentes ¿Sí? me has hecho recordar esos antiguos periódicos, esas antiguas revistas donde te aparecían ciertos anuncios donde vendían cosas, objetos que te daban bueno, capacidades casi casi de, de, de superhéroe, ¿no? poder ver a través de las paredes, <ríe> y en fin, un montón de cosas que fíjate ese impacto me hizo recordar toda esta historia que espero que nos cuentes ahora.
2: Sí, yo creo que la historia más insólita del de libro puede ser esta que vamos a comentar ahora esta porque son unas, unas circunstancias entrañables, sobre todo para mí porque ocurrían cuando yo tenía 13, 14 años y empezaba en esto de, del misterio, y a pesar de que es una historia graciosa y anecdótica, pues eso, que puede agradar al, al, al lector, eh, tiene ahí un trasfondo que luego lo, lo desgoloso un poco, como que, bueno, que, que han sido muchas las bolsas fantasmales que, que a lo largo de mi vida me he encontrado, ¿no? Y bueno, sí. te voy a explicar un poco la, la historia. Resulta que por aquel entonces, eh, yo y otro amiguete del barrio de la cuadrilla, pues nos interesaban estos temas, y hacíamos nuestras primeras guijas, nuestras primeras psicofonías, que vamos ahí enredando en el mundo del misterio, y en una de estas revistas de aquella época, donde venían anuncios, muy estrambóticos y muy curiosos, pues nos llamó la atención un anuncio donde ponía que se vendían fantasmas por correo, entonces, claro, nosotros al final decíamos: Bueno, esto no puede ser, esto es un fraude, esto es una estafa, esto lo sacan las perras y no sé ni lo que te mandarán. Vale, lo dejamos así. Pero claro, nuestra curiosidad nos picaba más que otra cosa y al final nos decidimos, reunimos las 1500 pesetas de, de los años 80 entre los dos para pedir este, este fantasma, que ya era dinero en aquel entonces, mm -hmm. y eh, hicimos el pedido. Y total que un buen día el cartero nos trae un paquete eh, que venía, procedía de una, de un, una empresa de, de Barcelona. ...que era la que se encargaba de digamos distribuir este tipo de, de artículos... ...y bueno, ahí se supone que venía el fantasma... ...entonces nosotros nos juntamos en casa de este amiguete... Eh, ...abrimos aquel paquete pues como si fuera todo un ritual despacio de ...a ver qué había, qué no había... ...y bueno, y nos encontramos eh, en primer lugar una bolsa eh, precintada... ...aparentemente vacía... ...y luego una serie de documentación que eran los papeles del difunto... ...y se supone que aquel fantasma, el espíritu de aquella persona... ...estaba encerrada en la bolsa de plástico precintada, ¿no?... <risa> Entonces, incluso había una serie de consejos para, digamos, eh, que el espíritu estuviese contento y alegre, porque, claro, había otra posibilidad de que a la hora de liberar a ese espíritu de esa bolsa, el espíritu ocasionase fenómenos extraños en, en la vivienda, ¿no? Cosa que nosotros estábamos deseando, como jóvenes inocentes claro. y con ansias de misterios, lo que más buscábamos era eso más que otra cosa. Y es curioso porque, a pesar de saber de que nos estaban engañando, eh, que nos habían estafado, teníamos como esa curiosidad, ¿no? Por, por qué podía ser aquello, ¿no? Bueno, total, que resumiendo, al final abrimos aquella bolsa, eh, los días posteriores ni mi amigo ni sus padres, que no sabían nada, notaron ningún tipo de fenómeno extraño. Pasaron los días y allí nos vamos quedó más que confirmado que nos habíamos gastado 1.500 pesetas en en un poco de aire que venía en la bolsa y poco más. no Y mira que es una documentación que la he intentado buscar y localizar porque es una anécdota que tengo mucho cariño. Y bueno, con el paso del tiempo al final, pues la vida sigue su curso y cada uno ha seguido sus vidas. Y no he conseguido, digamos, esa, esa documentación porque me gustaría verla y tenerla en mis manos porque fue una anécdota muy muy curiosa. no y Además, al final… Esta batallita un poco así de adolescente que cuento en el libro, pues viene a decir que, bueno, que a lo largo de mi vida han sido muchas las cosas fantasmales con las que me he encontrado, pero que al final yo creo que esa esa curiosidad ¿no? del investigador es lo que te hace, a pesar de ser escéptico y crítico, pues bueno seguir adelante y seguir apasionado por, por el misterio.
1: Además, iba a decir que era el espíritu en esa documentación, si no recuerdo mal, de alguien del oeste americano. Sí, ¿no? eso es,
2: es, efectivamente, efectivamente, sí, también lo cuento en el libro. Recuerdo que era curioso que nos había enviado un personaje que había fallecido en 1800. ...y pico y que había vivido en no sé qué poblado del, del lejano oeste y tal, ¿no? O sea, que todavía encima era un fantasma con cierto glamour, ¿no? De una época como es la época de, de los vaqueros y los indios, ¿no? del, del, del salvaje oeste. Hay una... Antes comentabas que hay... En todos los capítulos eh, pongo frases pues de psiquiatras, sí. matemáticos, físicos y tal... ...que tienen que ver con el mundo del misterio, ¿no? En general. Y son, no sé, frases que a mí me gustan porque son muy reflexivas... ...y a veces eh, dicen cosas eh, bastante interesantes. Y con esto de la curiosidad y esto que estamos comentando de la bolsa de, del fantasma... ...hay sobre todo una, una frase de Javier Sierra nuestro querido amigo Javier Sierra, uh -huh. el cual engloba un poco yo creo el interés que todos tenemos por, por este tema del misterio ¿no? que viene a decir que el misterio equivale a, la, a curiosidad, ¿no? a la necesidad de despejar incógnitas, entonces yo creo que esa curiosidad que tuve en aquel momento con 13 años abriendo esa bolsa de fantasmas y la curiosidad que puedo tener ahora en un no, nuevo caso que estoy eh, digamos investigando pues uh -huh. yo creo que eso no ha cambiado, ¿no? con otro punto de vista puedes saber más, puedes saber menos, pero al final digamos la curiosidad es lo que los mueve a los investigadores a, a perseguir
4: el misterio
1: un trabajo absolutamente recomendable, evidentemente no vamos a hablar de todos los 20 expedientes X que aparecen en este libro, entre otras cosas porque en cada uno de los capítulos vas enlazando también otros casos, otras historias interesantes y todas sí. ellas tienen mucho que ver pues, con esto que hablamos, ¿no? Ya sé que es una palabra que se repite mucho y más en este tipo de programas, pero es que es cierto, ¿no? El misterio, pero el misterio muchas veces, pues eso, representa una pregunta tan solo, ¿no? Cualquier cosa que nos... Eh, anime a saber un poquito más allá pues hasta que descubrimos esa respuesta seguirá siendo un misterio y aquí en este libro existen muchas de esas preguntas y alguna que otra respuesta con Editorial Cidonia, los 20 mejores expedientes X del País Vasco, como podéis eh, comprobar amigos no hace falta eh, ser del, pa del País Vasco para enamorarse de este tipo de historias que aparecen en el libro Enrique Chazarra, auténtico placer una vez más tenerte con nosotros en Nueva Dimensión
2: Igualmente, Juan. Te agradezco un montón tu interés y nada, a ver si nos vemos pronto.
1: Claro que sí, nos veremos pronto, seguro que sí. En, fe, en febrero igual nos vemos.
2: Ah, sí, sí. Por ahí va los tiros.
1: <risa> Muy bien, un placer. Bien.
2: Un fuerte abrazo, Juan. Gracias. Hasta, gracias. Para, hasta, hasta luego, vale.
0: Fenómenos extraños, ovnis, apariciones, misterios de la historia y de la ciencia. Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Estos son sonidos, son músicas Que nos transportan Casi que nos elevan Como una especie de vibración Para descubrir otros mundos Otros lugares Sonidos que nos hacen mirar A través de nuestra ventana al misterio Y quizá descubrir Que la realidad No es como nos la cuentan Que existe otra, otra bien diferente Que puede haber otro mundo diferente Otro que nos rodee Otro que esté ahí presente Pero que no percibamos Que no alcancemos a tocarlo Y solo de vez en cuando Haya personas que en momentos determinados Hayan vivido una experiencia extraña Un suceso insólito Y que haya habido personas Como Enrique Chazarra, nuestro compañero Que las haya recogido Y las haya calificado como auténtico Expediente X También son sonidos que nos ponen en contacto, todos y cada uno de nosotros, estéis donde estéis, en cualquier parte del mundo. Es cierto que, y nos lo decís a través de las redes, que nos tenemos que acordar, por supuesto, no solo de saludar a todos los que nos escucháis en diferentes lugares del mundo, como Islandia, como Noruega también, que nos ha llegado una, un mensaje esta semana, como Canadá. ...como Chile, como Argentina, como México... ...sino también por supuesto... ...todos los que nos escuchéis que estáis... ...en Málaga, en Sevilla, en Barcelona... ...en el País Vasco, hoy protagonista... ...en muchos lugares... ...en Extremadura, en Galicia, en Asturias... ...en fin... ...todos y cada uno de vosotros... ...sois la clave... ...por la cual... ...hacemos este programa, hacemos... ...Nueva Dimensión. Por eso hay esa unión... Ese contacto directo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras vías, en la cual compartimos muchas cosas, como las noticias que esta noche nos va a traer Rocío Gandarillas. Ya sabéis que nuestra página en Facebook, Nueva Dimensión Cantabria, está abierta para que todos podáis podréis compartir... Y podéis también hacer vuestros comentarios, vuestras críticas, si así lo deseáis También vuestras sugerencias, vuestra forma de ver el programa Y también, bueno, pues todas esas experiencias Si así las tenéis, que nos las contéis Aquí es vuestra ventana al misterio Y nosotros, los oídos, que escuchan atentamente Vuestras historias Nuestra página en Facebook, Nueva Dimensión Cantabria. También mi perfil personal, Juan Gómez, Nueva Dimensión. Si lo deseas, estamos en Twitter, en arroba nueva de radio. Puedes seguirnos, ahí, estamos en contacto. También nuestro email, nueva dimensión, arroba radio estudio 88 con número 88.com. Y por supuesto, gracias a todos los que cada semana... ...estéis pendientes de Nueva Dimensión... ...y nos escuchéis en las diferentes plataformas... ...la primera nuestro podcast en iVox.com... ...llamada Nueva Dimensión Radio... ...también en cualquier plataforma móvil... ...tanto de las diferentes... Eh, ...tanto Android como Apple... ...a través de iTunes por ejemplo... ...o a través de los diferentes... Eh, ...podcasts... ...las diferentes aplicaciones... ...que sirven para escuchar nuestro programa... ...gracias a todos los que en Internet... Tienen plataformas de radio dedicadas al misterio como denexradio.com, como LNDA Radio que han decidido que este programa también aparezca en sus programaciones. Y especial el saludo a los amigos que nos escuchan en Ávila porque Radio Gredos también ha decidido que un programa hecho aquí en Cantabria pues forme parte nada más y nada menos que la programación de una radio en Ávila, radiogredos.com. Y ahora sí, esta ventana, estas músicas, nos transportan a otro mundo bien diferente al que hemos descubierto con Enrique Chazarra. Vamos al mundo de lo insólito, de las noticias curiosas, al mundo que nos trae Rocío Gandarillas, aquí en Nueva Dimensión. En un instante, como siempre te decimos, no te lo pierdas.
0: Nueva Dimensión. Adéntrate en otra realidad.
1: Conexión directa, desde luego la que hacemos juntos a través de este programa, a través de Nueva Dimensión. Y la conexión nos lleva, en este caso, a la actualidad a las noticias, a lo insólito, que siempre nos trae nuestra compañera Rocío Gandarías. Y esta noche tenemos la oportunidad de viajar a diferentes lugares gracias a esas noticias y también a diferentes curiosidades y diferentes objetos que se esconden en ciertos sitios. Bueno, todo esto lo he dejado como muy en suspense, muy en, en, en el aire. Y todas esas cosas las va a despejar Rocío, que ya le tenemos aquí en, en los micrófonos de Nueva Dimensión. Hola, buenas noches, Rocío. ¿Qué tal?
5: Hola, muy buenas noches, Juan.
1: Vamos a descubrir un montón de historias y que algunas de ellas nos puedan resultar un poquito inquietantes de cara al futuro, ¿no? Sobre todo la primera de ellas, ¿verdad?
5: Muchas, muchas cosas. Estar muy atentos porque esta noche traemos eh, una selección muy, muy, muy interesante.
1: Y llena de curiosidad sobre todo en la parte final, que seguro que nos va a sorprender. Vamos precisamente a descubrir esa primera información. Ojo, porque no es una noticia al uso, es una noticia que ha saltado a todos los medios de comunicación a nivel internacional, además, que ha puesto el, el símbolo rojo, la luz de alarma de un... Un lugar en concreto que está en Estados Unidos y que es cierto que de vez en cuando hemos oído hablar de ello. Hay películas que han intentado recrear el suceso que los científicos dicen que va a ocurrir casi de manera inminente, tal cual lo hemos descubierto esta semana. Esperemos que no, evidentemente que no se produzca. Pero para saber toda esa información, nos la trae Rocío Andarillas y antes escuchamos este audio. Algo que nos va a poner sobre la pista de lo que vamos a hablar esta noche con Rocío. Escuchamos.
0: Nueva dimensión con Juan Gómez. Um, bueno, vale. Grabando.
5: Primera pregunta. ¿Cómo es que nadie predijo lo que ha ocurrido en Nevada?
6: Porque no sabíamos que allí había una falla.
5: Profesor.
3: ¿Tiene un
6: segundo? Sí,
3: lo siento, disculpe. ¿Qué pasa? Los pulsos actuales en las estaciones de seguimiento a lo largo de toda la falla de San Andrés. Las medias han subido de 82 a 85 y los mayores repuntes corresponden a San Francisco. Más de 20 puntos
1: por encima de lo que vimos en Nevada. No, 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 no puede ser. Lo hemos comprobado
6: dos veces. Y hemos
1: reseteado todos los instrumentos. No hay duda. No. ¿Y si en
6: realidad fue un movimiento precursor? ...a lo largo del borde oriental de la falla transformante... ...que va de Los Ángeles hasta San Francisco.
5: ¿Está diciendo que toda la falla de San Andrés podría ceder?
6: Sí, eso es lo que estoy diciendo.
5: ¿A quién avisamos?
6: A todo el mundo.
1: Este audio pertenece a la película San Andrés... ...y que... Intenta, bueno, de manera muy espectacular, evidentemente, tratar el tema que esta noche vamos a hablar con Rocío y que, bueno, esto es solo ficción, pero que puede convertirse en una realidad. La falla de San Andrés, los científicos, esta semana ha habido un revuelo terrible porque están hablando y están poniendo un término a nivel general que ya empieza a sonar y que, Esperemos que no, no nos suene demasiado durante las próximas jornadas o los próximos meses porque significaría desde luego que hay un riesgo en que este tipo de sucesos pues se produzcan de manera inminente. El término es Big One. Sería algo así como en inglés como el, el mayor, el más grande de todos. Estamos hablando del terremoto más grande que se puede producir. ...en California. Cuéntanos, ¿puede producirse este Big One, Rocío?
5: Parece ser que sí, eh, los científicos están realmente alarmados... ...porque tenemos una zona sensible de California... ...que ha sufrido 200 terremotos en una semana... ...y ha disparado todas las alarmas... ...ante un posible seísmo devastador. Y es que los terremotos en el sur de California... ...no deberían de ser noticia. Esta zona del mundo registra alrededor de unos 10.000 temblores al año... ...la mayoría imperceptibles... Pero si se producen todos en una misma semana y en un mismo sitio, uh -huh. los expertos se ponen muy alertas. Esto sucedió la semana pasada cuando se registraron más de 200 sismos en el Salton Sea, un lago en el extremo sur de California cerca de la frontera con México. Se trata de la mayor actividad registrada en el lugar desde que hay sensores y ha provocado una alerta inquietante que ha durado toda una semana. La zona de Salton Sea sí está justo al final de la falla de San Andrés. Los movimientos eh, hacen cosquillas a la gran falla, por así decirlo. Entre los temblores que comenzaron el lunes, hubo tres que superaron la magnitud 4. El pasado día 27, la Oficina de Emergencias del Gobernador emitió un comunicado pidiendo a todas las instituciones y a todos los californianos que estuvieran alerta ante la posibilidad de un gran terremoto, algo que no ha pasado en esta zona en la falla en 300 años. El Ayuntamiento de San Bernardino, por ejemplo, decidió incluso cerrar sus instalaciones.
1: Ahí está esa noticia, pero vamos a indagar un poquito más.
5: Bueno, pues eh, al, con el paso de los días y de las horas, eh, la alarma ha decrecido un poquito y las posibilidades de que esta actividad provoque un movimiento en la falla que desate el gran terremoto de Los Ángeles parecen menores. La alerta fue levantada el martes por la mañana, uh -huh. pero los datos han puesto una vez más de relieve la fragilidad de esta zona y sobre todo la evidencia de que este gran terremoto tiene que pasar en algún momento. Una de las primeras cosas que se aprenden al mudarse al sur de California es que según la sabiduría popular, eh, Los Ángeles sufre un gran terremoto con víctimas cada 20 años aproximadamente. Cada 20 años. Y el último fue hace ya 22 Así que la posibilidad de un gran terremoto, el llamado Big One, con origen en la falla de San Andrés y consecuencias devastadoras para los valles que forman Los Ángeles, es una constante en la vida de sus habitantes y una estupenda fuente de entretenimiento para Hollywood. Tener un equipo de supervivencia y un plan para terremotos, por ejemplo tener hablado con tu familia donde te vas a encontrar, es muy habitual en casas y colegios. No es una cuestión de si pasará, sino de cuándo pasará. Esta frase la dice hasta el alcalde de la ciudad, no hay nada que se pueda hacer, cada uno de estos pequeños sismos tiene un impacto en la falla de San Andrés hasta que un día se mueva. El año pasado el Ayuntamiento publicó un informe aterrador sobre las consecuencias que el terremoto tendría para la ciudad y urgió a los ciudadanos a revisar las casas más antiguas e invertir en arreglos para hacerlas más resistentes.
1: Parece que la ciudadanía de Los Ángeles y alrededores, California en general, bueno, pues tienen bastante asumido que es inminente, lo acaba de decir Rocío. Aproximadamente cada 20 años se produce un gran terremoto en la zona, ya han pasado 22 desde el último, y además esta cantidad de sismos que están ocurriendo en esa zona de Salton Sea, bueno, pues ponen en alerta a todos los sistemas de emergencias de, de la zona, porque... Desde luego, prevén que pueda suceder algo. Ahora, ¿en qué magnitud? ¿Es de verdad ese Big One del que todos los científicos hablan? Se ha iniciado esta semana, además, desde las autoridades, una campaña avisando de, de este hecho, Rocío, y en donde también se recuerda un terremoto ocurrido hace 20 años, ¿no?
5: Así es, coincidiendo con el 20 aniversario del terremoto de Northridge en enero de 1994, en el que murieron alrededor de 60 personas en el Valle de San Fernando al caerse estructuras débiles de edificios de apartamentos. Uh -huh. También dos de las autopistas que cruzan la ciudad fueron cerradas por daños y Los Ángeles vivió unos días de caos. La experta sismóloga Lucy Jones, que lideró el equipo que redactó el informe, advertía en conferencias por toda la ciudad de que aquello fue una época sin móviles y sin internet. No sabemos las consecuencias de un terremoto como aquel para una economía dependiente de las telecomunicaciones, pues no ha pasado aún. El terremoto de Northridge fue de 6,7 y duró 10 segundos. El Big One más plausible podría ser de 7,8 y durar alrededor de un minuto. La falla de San Andrés no es una línea continua sino un sistema de fallas que se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros.
1: 1.200 kilómetros.
5: Así es. Empieza en el Salto en en la frontera con México, donde han sido los sismos durante esta semana. Y después abraza a Los Ángeles por el este y el norte de la ciudad y continúa paralelo a la costa. Atraviesa la bahía de San Francisco y llega hasta Eureka en el norte de California. Todo el estado estaría en riesgo si se activa esta falla.
0: Nueva dimensión.
1: Bueno, se ha hecho algo? Es decir, ¿se ha colocado algún tipo de medida? Algo que, de alguna manera, alerte a la población. Recordemos, 1.200 kilómetros, toda la población circundante de Los Ángeles y de la zona de la falla de San Andrés en general. Claro, ¿cómo avisas a todo el mundo? Como decía esa parte de, de la película, ¿no? De San Andrés que hemos escuchado antes. ¿Se ha colocado algún sistema? ¿Algo que permita a la población por lo menos reaccionar lo antes posible.
5: Pues sí, justo la semana pasada, el gobernador de California, Jerry Brown, aprobó una ley que establece la estructura administrativa para que haya un sistema de alertas de terremotos en el estado. El sistema lo formarán unos sensores que detectarán las primeras ondas de un terremoto y lo enviarán a un centro de emergencias que a su vez enviará una alerta a los móviles. El terremoto llega de todas maneras, pero por ejemplo, si el terremoto empieza en la frontera con México, los habitantes de Los Ángeles tendrían unos pocos segundos de aviso antes de que llegara, que son determinantes para salvar muchas vidas.
1: Bueno, ahí estaba esa noticia. Hemos querido recoger los datos que se han ido publicando, las declaraciones de los diferentes expertos que hay en Estados Unidos han dado su opinión, los investigadores, los científicos que están detrás de, de esta alarma, ¿no? Porque es cierto, es lógico. Lo comentaba Rocío antes. Eh, toda la población está casi casi concienciada de que algo de eso va a ocurrir. No sabemos si mañana, si pasado, si dentro de un año, no lo sabemos, pero que desde luego dicen las autoridades que va a suceder, que va a ocurrir ese Big One, esa, ese gran terremoto que puede que, esperemos que no, lógicamente sea catastrófico para la zona, ¿no? Y claro, esa sensación de incertidumbre, si va a ser mañana, pasado, en fin es algo que desde luego no nos podemos imaginar y ahí están los científicos que cada vez que sucede algo, algo anómalo, algo extraño en la Tierra, alguno de estos sismos que se repite una y otra vez pues es normal, es lógico que las alarmas, las luces rojas, se disparen
0: Adéntrate en otra realidad con Juan Gómez
1: Estaremos desde luego atentos a toda esa información y esperemos también desde luego que todo se quede ahí, en una mera información en una mera luz roja bueno, pero hay otro tipo de luces rojas que nada tienen que ver con los terremotos, pero sí con, con la ciencia, con la tecnología y con los avisos que dan muchos científicos acerca de las nuevas tecnologías, los nuevos inventos que en un futuro, desde luego, nos pueden dar pues muchísimos avances y muchísimas cosas positivas y buenas, pero que también tienen su lado negativo, incluso su lado más desastroso. Vamos a hablar ahora de nanotecnología, otra de esas noticias que nos trae Rocío Bandarillas, porque desde luego el futuro, gracias a la ciencia, gracias a ciertos elementos como esa nanotecnología con la cual se está trabajando, puede ser muy prometedor, ¿no?
5: Pues sí, así es. De hecho, el Premio Nobel de Química entregado este miércoles premia a los pioneros de las nanomáquinas. Uh
4: -huh.
5: En algunos círculos se ha popularizado la idea de que estos dispositivos comiencen a replicarse solos y perdamos el control. Los científicos no siempre trabajan en investigaciones sesudas y abstractas lo demuestra el hecho de que tres investigadores europeos recibieran este miércoles el Premio Nobel de Química por inventar motores, cadenas, bombas, ejes, interruptores e incluso un pequeño coche. Uh -huh. Eso sí, a una escala tan mínima que sus dispositivos miden la milésima parte del grosor de un pelo. Al igual que ocurrió cuando los hermanos Reich comenzaron la historia de la aviación en un momento en que aún no se sabía para qué servía volar, uh -huh. la Real Academia de Ciencias Sueca reconoció ayer a Jean-Pierre a Sir Fraser Studar y a Bernard Feringa por inaugurar un campo, el de las nanomáquinas o las máquinas más pequeñas del mundo.
1: Como vemos, un campo prácticamente en ciernes en cuanto a su creación, aunque hemos oído cosas fascinantes, ¿no? Un coche del tamaño de, de bueno, infinitísimamente más pequeño que un pelo. Bueno, ¿quién se puede imaginar algo así y qué tecnología podía crear eso?
5: Nos hablan de cosas increíbles, nos hablan de que estas podrían permitir en el futuro crear robots capaces de liberar medicamentos de forma controlada, detectar y atacar a células cancerosas o incluso fabricar tejidos o materiales inteligentes. Otros han ido incluso más allá y han propuesto que en el futuro podrían transformar las ciudades y servir para crear puentes y tuberías capaces de autorrepararse a escala microscópica. El potencial es inmenso, dijo Marmio que es un gran experto en el tema, en el periódico The Guardian.
1: Bueno, parece un futuro prometedor, pero ahora nos vamos de nuevo al cine, porque hay una película que se estrenó hace ya unos cuantos años, que era asimismo un remake de una de estas grandes películas en blanco y negro de serie B llamada «Ultimatum a la Tierra». Bueno, pues en esta versión más moderna, mucho más actual, había estas pequeñas máquinas, esta nanotecnología, que no es que construyera puentes, como acabamos de escuchar ahora mismo, sino que destruye absolutamente todo aquello que había creado el hombre. Bueno, pues esto que ha aparecido también en una película a modo de ciencia ficción, en una revisión de ese film de los años, yo no recuerdo muy bien, los años 50, puede producirse en la realidad y hay científicos que aseguran que puede ser que esta nanotecnología se vuelva nuestra contra. Cuéntanos, porque ahora vamos a conocer otro de esos términos. Hemos escuchado el Big One, lo hemos descubierto, y ahora viene otro, la plaga gris. Y esto lo dicen los científicos. ¿De qué va todo esto, Rocío?
5: Bueno, pues eh, los más pesimistas nos están alertando del riesgo que supondría que en el futuro estas nanomáquinas comenzaran a replicarse por sí solas y se convirtieran en un virus capaz de devorar la materia de la vida y de la Tierra. Este es el escenario propuesto en la hipótesis de la plaga gris, o Grey Goo en inglés. El término fue acuñado por el científico Eric Drexler en un libro publicado en 1986 y llamado Motores de la creación. Allí dedicaba apenas dos párrafos para hablar de un futuro donde nanomáquinas autónomas serían capaces de replicarse, pero los entusiastas de la ciencia ficción pronto popularizaron esta idea y la tiñeron de implicaciones apocalípticas. La plaga gris había nacido.
0: Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Ya en el año 1986, ya se hablaba de esta nanotecnología. Fijaos, amigos, y ya se contaba, casi, o se especulaba, con la posibilidad de ese futuro donde esa misma nanotecnología acabará con la vida. En fin, algo de lo más sorprendente y que llega a día de hoy y en esta misma semana. Hemos hablado de una película, Ultimátum a la Tierra acerca a quien no la conozca es eh, en donde viene una nave extraterrestre con un habitante de otro planeta con un aspecto humano donde nos avisan que tenemos que cambiar que tenemos que transformar nuestra forma de comportarnos con nosotros mismos y con el entorno porque si no, esa misma especie se encargaría de destruirnos, ¿no? Gracias a que nosotros desaparecemos, la vida en la Tierra puede continuar, ¿no? Hablamos de vida extraterrestre, hablamos de ovnis y hablamos de vídeos donde han saltado a los medios de comunicación. Antena 3, precisamente, informaba a todos nosotros que no es precisamente pues un medio en donde se dediquen a difundir este tipo de, de noticias, pero es cierto que cuando sale una de estas y la NASA, en este caso, no dice nada, se niega a declarar, quizá algo ocurra. Y quizá por eso estos medios decidan poner en primera plana noticias como esta, un OVNI avistado y grabado desde la Estación Espacial Internacional. Cuéntanos.
5: Bueno, pues es eh, la revolución de esta semana. Todo el mundo habla de ello. Y es que una luz ha aparecido durante una grabación habitual de los astronautas. Para muchos aficionados al espacio no hay ninguna duda. Se trata de un objeto no identificado más brillante en el lado izquierdo donde da el Sol. La NASA no ha querido pronunciarse, pero algunas voces apuntan a que habría interrumpido la emisión en cuanto apareció el extraño objeto.
1: Además hay que decir que este objeto es de características muy extrañas. Deja como una especie de estela. Yo recomiendo, evidentemente, entrad en internet, buscad el vídeo y bueno sacáis vuestras propias conclusiones. Parece un objeto bastante grande en comparación con, el, bueno, con la perspectiva que... Se ve en el vídeo en la Tierra, es decir, pudiera ser algún objeto venido desde, desde el espacio, quizá algún tipo de asteroide, algún tipo. Pero claro, es que es muy grande, es que es demasiado grande. Y luego tiene ese movimiento errático, como tienen ese tipo de luces que muchas veces dicen los testigos que se ven en el cielo y que aparentemente no tienen explicación. ¿Qué opináis? ¿Hay vida fuera de la Tierra? Esa es la gran pregunta. ¿Verdad, Rocío?
5: Pues sí, una vez más es la pregunta del millón, y el debate está servido de nuevo a raíz del vídeo publicado por un reconocido ufólogo en internet que se hace llamar streetcap Cap 1. En el vídeo se puede observar un punto de luz brillante que estaría sobrevolando cerca de la Tierra. Para los seguidores de la ufología se trata claramente de un ovni, pero los detractores justifican este fenómeno como el reflejo de las lentes de la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, los primeros rechazan esta opción asegurando que el supuesto OVNI brilla mucho más de un lado que del otro, por lo que no podría ser un reflejo. La NASA, por su parte, no ha querido pronunciarse al respecto, aunque algunas voces apuntan a que habría interrumpido la emisión en cuanto apareció el presunto objeto extraño.
1: Y ahí está esa noticia, y ahí está Internet para que todos, amigos, podáis ver ese vídeo y sacar vuestras propias conclusiones. Y ahora sí, vamos a cambiar un poquito el tercio... ...porque Rocío Gandarillas, como siempre... ...nos trae una lista de lo más curiosa, de lo más especial... ...además de estas noticias que, como digo... ...están esta semana en el candelero. Pero hemos ido un poquito más allá. Hemos querido cambiar un poco el tercio... ...y lo vamos a hacer ahora en el programa... ...porque nos vamos a viajar. Y vamos a viajar de una manera muy especial. Vamos a hacerlo transformando nuestro, nuestra visión, sobre todo de ciertas cosas que tenemos a veces en la mente, ¿no? Hay reliquias, desde luego, por todo el mundo. Vamos a viajar en busca de ellas. Algunas hemos hablado en alguna ocasión eh, de esos objetos extraños que hay eh, presidiendo ciertas catedrales o ciertas iglesias, pero hay otros que realmente nos van a sorprender esta noche. ¿Por qué? Porque hay una noticia que esta semana ha salido y nos ha dado el pie, lógicamente, a ir descubriendo pues cuáles son esos objetos raros, casi de coleccionista, que se tienen y se conservan como auténticas joyas de la historia pero que nos van a sorprender por su procedencia y, evidentemente, por su historia. Son... Reliquias imposibles, cuanto menos curiosas. Cuéntanos Rocío, ¿por qué viene todo esto?
5: Pues viene porque hace solo unos días, durante una subasta, las cenizas de Truman Capote fueron vendidas por la friolera de 45 mil dólares, aproximadamente unos 40 mil euros. Uh -huh. Puede parecer algo descabellado, pero lo cierto es que esta es una práctica que lleva sucediéndose desde hace muchos siglos. No en vano, la conocida Orden de los Templarios vendió tantos trozos de la Veracruz como para llenar tres catedrales. Madre mía. Y lo mismo sucede con la barba de Mahoma o con los dientes de Buda. En base a ello, hemos elaborado una lista con los objetos de culto más extraños que se conservan a día de hoy.
1: Bueno, pues vamos con esa lista La barba de Mahoma, en fin eh, La, la Veracruz, Un montón de objetos raros, extraños Que se consideran reliquias Y que también dicen que tienen su poder Atención, porque este es uno de esos Primeros objetos, vamos a sorprendernos Cinco de ellos Nos los trae esta noche Aquí Rocío Gandarillas. El primero de ellos Los dedos de Galileo Cuéntanos
5: pues Galileo Galilei, ya sabéis todos que se hizo famoso en el siglo XVIII por revolucionar las primeras leyes sobre el movimiento y formular varias teorías en el campo de la astronomía. Por eso, no es extraño que cuando fue trasladado a su tumba en 1737, varios devotos le arrancaran nada menos que el dedo pulgar, el medio, un diente y una vértebra. Curiosamente, en junio de 2010, fueron halladas en Italia parte de estas reliquias, muchas de las cuales están expuestas a día de hoy en un santuario del país junto a un par de telescopios que él mismo inventó.
1: Ahí están. Alguien le roba los dedos a Galileo y lo utiliza como bueno amuleto, reliquia, recuerdo. ¿Qué opináis? Segundo de la lista. Este nos va a sorprender porque desde luego el personaje también es muy conocido. Un auténtico conquistador, dirían los franceses, emperador, diría el resto del mundo, incluso el mismo que se proclamó a sí mismo emperador, pero que tiene que ver con su miembro viril. ¿Qué es lo que sucede con el pene de Napoleón?
5: La leyenda en torno al órgano reproductor masculino de Napoleón Bonaparte es muy extensa y está rodeada de misterio. Entre estas teorías, se cree que un cirujano le estirpó el pene al cadáver en 1821 después de que el pequeño corso dejara este mundo en la isla de Santa Elena. Desde entonces, esta supuesta reliquia ha pasado de un sacerdote italiano del siglo XIX a un librero de Londres y, desde este punto, a la colección privada de un urologo estadounidense que pagó 3.000 dólares por él. En junio de 2016, después de que falleciera, su gigantesca colección de antigüedades se subastó y fue adquirida por un argentino, así que se cree que el pene podría estar en dicha colección.
1: Vamos con más reliquias curiosas, los ojos de Einstein.
5: Sí, suena un poco terrible, pero después de la muerte de Albert Einstein en 1955, sus ojos fueron separados de su cadáver para guardarlos como reliquia. Posteriormente fueron a parar a su oftalmólogo, Henry Abramos, uh -huh. que murió en 2009. Uh -huh. Y a día de hoy se cree que están guardados en una caja fuerte de Nueva York, aunque se desconoce cuál es su paradero exacto.
1: ¿Cómo os quedáis, amigos, con esta lista especial, con estas noticias, con estos objetos extraños, con estas reliquias perdidas en lugares perdidos? Seguimos adelante. Cuarta posición, el último aliento de Thomas Alva Edison.
5: Pues sí, parece imposible, pero a día de hoy en el Museo Henry Ford de Michigan... Cuentan con un tubo de ensayo que presuntamente guarda el último suspiro de Edison. Al parecer, cuando murió en 1931, uh -huh. su médico puso una ampolla abierta junto a su boca en la que el popular inventor exhaló su último suspiro de vida. Esta quedó en manos de su hijo hasta que la cedió al amigo de su padre Henry Ford, más conocido por dar vida a la popular marca de automóviles.
1: ¿Quién os lo iba a decir? En un museo se encuentra un tubo de ensayo, vamos a decirlo así, con el último aliento, dicen, de Thomas Alva Edison. Decidme o no si esto es curioso. Y vamos con la última de estas reliquias. En quinta posición, dicen, también hablamos de dedos. La primera fue los dedos de Galileo y ahora el dedo del gatillo de Pancho Villa. Cuéntanos, Rocío.
5: Pues otro gran hombre, el popular Pancho Villa sigue siendo a día de hoy una fuente de controversia. En 2011, una tienda de empeños de Texas afirmó que contaba con su dedo del gatillo. Un reportero que acudió al lugar lo definió como ligeramente curvado y con una herida. ¿Realidad o ficción? A día de hoy no se sabe, pero la extremidad sigue en venta, por si alguno de ustedes les interesa.
1: Fantástico trabajo, fantástica labor de documentación y, por supuesto, pues algo que nos deja perplejos aquí en el programa. Siempre las noticias, los detalles, las historias y la lista que nos acostumbra a traer Rocío Bandarías en sus Noticias de lo Insólito. Una vez más, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, por traernos, por hacernos conocer que nuestro mundo tiene muchas cosas extrañas, curiosas, que por cierto lo hacemos nosotros mismos y también por eh, sorprendernos con esas informaciones que vienen desde Estados Unidos, con esas alarmas que a veces suceden y con esas predicciones del futuro gracias a la tecnología que, bueno, que esperemos que nos lleguen a cumplir. Así que muchísimas gracias Rocío por estar una vez más en Nueva Dimensión.
5: Muy buenas noches.
0: Una realidad oculta. Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Yo estoy convencido que muchos de vosotros, amigos, ahora mismo estáis buscando en Internet, explorando, intentando, junto con nosotros, pues descubrir esos lugares, esos detalles... Esas noticias y por supuesto esas reliquias tan extrañas que nos ha traído Rocío Gandarillas esta noche. Si es que al final de eso se trata, ¿no? De estar conectados, de que las cosas que hacemos aquí en Nueva Dimensión os lleguen a vosotros y que juntos exploremos este universo absolutamente fascinante. Así que una vez más, desde luego esa conexión tiene que existir. Sin vosotros no la habría, evidentemente, y esto no tendría ningún sentido. Gracias por estar ahí. Vamos a avanzar en esta noche. Vamos a hacerlo, como siempre, con vuestra compañía, con toda la familia de dimensionarios que estáis en todas partes acompañándonos cada semana. Y también participando en nuestras redes sociales y en nuestras vías de contacto, que una vez más te recordamos en esta noche. En Facebook, Nueva Dimensión Cantabria. Sabes que ahí te vamos eh, ofreciendo diferentes informaciones, como las que nos ha traído Rocío, pero también las diferentes pero también los diferentes temas que tratamos aquí en el programa y que semana tras semana os traemos, os adelantamos a través de nuestra página Nueva Dimensión Cantabria y también a través de mi perfil personal, Juan Gómez Nueva Dimensión. Otra forma de estar en contacto y a través de las cuales también te ponemos noticias, algo de opinión, Evidentemente los temas que tratamos en Nueva Dimensión es nuestra eh, forma de contactar a través de Twitter, arroba Nueva de Radio. Puedes seguirnos si así lo deseas, arroba Nueva de Radio. Ya sabes que puedes descargarte de nuestro programa en ibox.com, en iTunes, nuestro podcast es Nueva Dimensión Radio y que estamos también muy presentes en diferentes plataformas en internet como es edenex.com, como es lndaradio.com, en radiocredos.com y un montón de amigos, todos vosotros, todos los dimensionarios, los que hacemos esta gran familia, pues tenemos una buena oportunidad de poder estar ...en cualquier parte del mundo y gracias a esa gran herramienta como es Internet... ...escuchar y compartir este mundo absolutamente fascinante que llamamos Misterio. Y vamos a avanzar en lo que nos queda de programa porque viajamos de nuevo con Pablo Tresgallo Vallejo... ...que ya está listo, dispuesto y preparado para traernos, como siempre, al final del programa... Su sección y su personaje oscuro de la historia, que yo os garantizo que os va a sorprender, además es un personaje que siempre eh, su entorno ha navegado entre la literatura, los relatos, las leyendas, la magia, incluso la historia evidentemente, y también el mundo de Hollywood, que tiene mucho que ver en la siguiente parte del programa, con Pablo Tresgallo Vallejo, con un personaje que desde luego nos va a sorprender, a mí por lo menos lo ha hecho Así que todo el mundo preparado, atentos que comenzamos con nuestro personaje oscuro de la historia Que nos trae nuestro compañero en un instante aquí en Nueva Dimensión es el mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología, que también revelan claves para el futuro. Aunque quizá ese futuro sea inquietante, como las noticias que nos ha traído Rocío Gandarías en esta noche. Y despedimos a nuestra compañera y damos la bienvenida en este instante y con esta sintonía de fondo, como es habitual, a Pablo Tresgallo Vallejo. Pablo, ante todo, ¿qué tal? Buenas noches una vez más. Bienvenido a Nueva
3: Dimensión. Buenas noches, Juan.
1: Eh, bueno, hemos tenido un poquito de polémica respecto al anterior programa. Ha sido un programa, además, que ha suscitado mucha controversia, también mucha sorpresa, porque es cierto que es un tema que mucha gente desconocía, nos lo han hecho saber, pero también ha levantado alguna que otra polémica, y eso es algo que hemos comentado, ¿no? A pesar del tiempo, a pesar de que incluso mucha gente que, que escucha este programa, lógicamente no vivió la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo a pesar de eso todavía hay ciertos temas que parece que los tocas y como un resorte, como una chispa, pues la gente eh, muchas veces salta, ¿no? Con ciertos contenidos como el que tuvimos la oportunidad o el que trajiste en, en el anterior programa, hablando de los sustachas, esa, ese grupo... De auténticos asesinos ¿no? de, de la época de la Segunda Guerra Mundial en Croacia. ¿Qué opinas?
3: Bueno, la, la verdad es que me, me ha sorprendido bastante la. No la reacción en cuanto a ser un tema que ha dado mucho juego, que ha gustado, que incluso oyentes nos han dado a través de las redes la, las gracias por haber dado a conocer este tema, uh -huh. pero me ha sorprendido un poco también la, la polémica y lo que dices tú, temas que después de tantos años todavía levantan una polémica que yo. No me esperaba. A ver, no se trata, lo hemos hablado tú y yo antes, no se trata de quiénes son más malos, si eran más malos los, los nacionales los socialistas o los comunistas. No se trata de eso porque aquí hemos tratado igualmente un tema y otro. Aquí se trata de hablar de personas o grupos que han causado muchísimo daño. Porque en, en algún oyente nos acusaba de que parece ser que nos metemos más con unos que con otros, ¿por qué no hablamos de los comunistas? Yo creo que ya hemos hablado un poco de todo. Aquí se ha hablado de todo, aquí no hay ninguna ideología. Pues, tú me conoces personalmente hace muchos años y sabes perfectamente que yo no co cogeo ni de un pie ni de otro. Aquí hemos hablado de Pol Pot, del terror comunista. Por ejemplo, se me ocurre así últimamente, aunque hemos no. hablado más veces de ello... Y como digo, no se trata de quiénes son más malos unos que otros. Los dos son igualmente terribles. Para mí están a la misma altura Hitler que Stalin o Chauchescu y Pinochet. No sé cómo decirte. Me da igual un lado que otro. Aquí se trata de hablar de estas personas que han causado muchísimo mal a la humanidad. Que ya sé que es una frase y también lo dice muy repetida. ¿Esperemos que no se repita la historia? Bueno, pues efectivamente esperamos que no se repita, pero hay que contarla. Sobre todo por respeto a las personas que las han tenido que sufrir. Y bueno, pues me ha sorprendido un poco todo esto.
1: La historia es la que es, y, e independientemente de, de quién estuviera en el bando de qué, lo importante y lo que a nosotros nos, nos interesa es contar a veces la tragedia. Y los verdaderos protagonistas no tienen que ser los que estén en un bando o los que estén en otro, los que tengan una ideología o los que estén en, en la otra. Los verdaderos protagonistas son los que sufrieron, Eso las es. víctimas de ambos de ambos lados no de ambos regímenes es cierto y todo hay que decirlo que a lo largo de la historia a nivel popular siempre ha tenido más protagonismo yo no sé si decir como mano negra pues ciertos regímenes más de eso lo hemos más, hablado más extremistas de cara a la derecha eh. parece que, que es cierto que el lado comunista ha tenido una mejor propaganda en este sentido
3: a ver eso lo hemos hablado un día eh, además creo no recuerdo exactamente qué programa fue pero hablamos de que los regímenes comunistas han tenido digamos un mejor trato histórico uh -huh. habitualmente que las dictaduras de derechas eso es cierto es que eso es que eso es así no es el motivo no tengo ni idea probablemente el motivo es que la segunda guerra mundial como las que ven los vencedores el, el gran vencedor de la segunda guerra mundial fue sin duda stalin que ganó en todos los aspectos de las negociaciones ganó yo creo que por goleada en las negociaciones fue el más inteligente de todos uh -huh. ya vimos que medio europa quedó bajo su poder y yo creo que es por eso, porque al escribir la, la historia siempre los ganadores, digamos que Stalin fue el gran vencedor. porque ha tenido mejor siempre mejor mejor digamos, mejor digamos trato histórico Stalin que Hitler? Para mí es que son prácticamente iguales. O Ceausescu, Videla, o... me da igual, o Pol Pot y... me da igual cualquier otro. Pinochet, me da lo mismo. Quiero decir que es que, al final, los libros de historia son los libros de historia. Y depende de dónde se estudien esos libros de historia, unos tienen mejor propaganda que otros. Quizá en otros países, el, probablemente en Estados Unidos, sea diferente la, eh, la educación en cuanto al tratamiento histórico de ciertos personajes. Pero es cierto que aquí siempre el comunismo ha sido mejor tratado que el nacionalsocialismo. Eso sí que es cierto. Y también otro aspecto que ha creado mucha problema es el tema de la religión. Yo en el tema de los sustachas sí que he dejado claro que la religión tuvo la iglesia tuvo una posición muy ambigua. Hubo, y lo dije parte de la iglesia, sobre todo la parte de la base, la parte más baja del clero eh, croata, que se adhirió a, a los ustaches, y lo he dicho. De hecho, el campo de Hasenovac fue fundado por un franciscano, y lo he dicho. Lo que sí también dije es que era un tema muy complicado, que quizá no tenía yo el suficiente conocimiento como para entrar de lleno en ese tema. Uh -huh. Hablé de pina, que para unos era un héroe y para otros era un villano y bueno, el tema de la religión ahí está yo no tengo ningún problema en decirlo, la iglesia católica históricamente pues tiene multitud de errores y ha cometido muchísimos fallos y un montón de barbaridades no hace falta decirla, todos la sabemos y en el caso de Croacia pues volvió a ocurrir lo que pasa es que no quiero englobar a todo el clero croata que apoyó las tachas, porque hubo una parte que no uh -huh. y también hay gente que lucha contra eso, es decir en la propia Alemania hubo alemanes que lucharon contra el nazismo, ahí está Sophie Sol la Rosa Blanca que lucharon contra, contra su propio digamos que iban en contra de los intereses de su propio país entonces también hay que reconocer que hay gente muy valiente que en esas circunstancias sabiendo que lo que les puede pasar es acabar pues con su muerte luchan sin pedir nada a cambio, sin te, sin ni siquiera pensamiento de tener ningún reconocimiento histórico sino que en esa época, en ese momento hay que actuar y hay gente que destaca de los demás y actúa y en la iglesia croata hubo gente que se adhiría a sus sustachas y hubo gente que no
1: Es curioso, ¿no? Quizá cuando hemos hablado de, de Pol Pot no ha habido este tipo de polémicas, cuando hemos hablado de otros, fíjate tú, Ranavalona primera, ¿no? Sí. en Madagascar, nada más y nada menos, pues nadie comenta o nadie hace una referencia, bueno, más o menos crítica sí. o polémica, ¿no? Pero es curioso y a mí me llama mucho la atención cuando se trata la Segunda Guerra Mundial, cuando se trata el nazismo, cuando se trata todo ese entorno histórico y todos esos grupos, independientemente de un lado que de otro, que hay que decirlo, las liaron absolutamente, unas absolutas sangrías en, en diferentes lugares de, de Europa y del mundo y como eso todavía sigue levantando pues esa ampolla, esa, parece que hay algo ahí sí. que no sabemos muy bien que un día tendremos mm. que igual que analizar. ¿eh? <ríe> ya, bueno,
3: pero bueno, de todas formas eh, eh, es una tribuna abierta, aquí todo el mundo puede opinar siempre del respeto y además ha sido, se ha sido opinado desde el respeto, eh, por supuesto esto lo comentamos. Bueno, pues simplemente para contestar un poco a los oyentes y la gente que se ha molestado en escuchar el programa, en comentarlo... Y nosotros pues siempre intentamos hacerlo de la forma más imparcial posible Yo creo que más o menos lo conseguimos Pero bueno, siempre está bien también un poco de polémica No tenemos ningún problema Sabes que siempre uh -huh. intentamos contestar a todos los oyentes Así es. A charlar con ellos interactuar de la forma más precisa posible Y bueno, pues sí es verdad que hay ciertos temas que levantan mucha polémica Y yo creo que este es uno de ellos Pero de todas formas vamos a seguir tratándolos igual
1: Declaración de intenciones, toda una auténtica declaración de intenciones. Bueno, pues ahora ya, dicho esto, que nos enrollamos mucho, sino vamos precisamente a descubrir nuestro personaje especial oscuro de esta noche. Y nos vamos precisamente a conocer ese personaje que nos trae
3: Pablo Tres Gallo hasta el mar de China, ¿verdad, Pablo? Sí, nos vamos a ir hasta China, vamos a viajar hasta allí, al siglo. la primera mitad del siglo XIX, y vamos a conocer a una pirata.
1: Bueno, pues para todos los amantes de los piratas, de su historia, pues quizá haya alguno seguro o no de nuestros oyentes, que sin ser tampoco amante de, ese, de esas eh, historias eh, tan llenas de aventuras, en muchos casos que nos enseñan las películas, pues es cierto que han visto esa saga de películas llamada Piratas del Caribe. Bueno, hay una escena en concreto donde aparece un personaje, creo que es en la tercera, en Piratas del Caribe, en el fin del mundo, donde hay una reunión, una reunión de piratas, y allí hay una en concreto que tiene su propia historia, que le hicieron un pequeño homenaje en esa escena a alguien que vamos a descubrir esta noche. Primero, escuchamos esa pequeña parte, ese pequeño trozo de la película Piratas del Caribe.
5: La cara de los naufragios es una fortaleza. Un auténtico bastión bien provisto. ¿Qué necesidad hay de combatir si no pueden llegar hasta nosotros?
1: Bueno, quien habla... Lógicamente es eh, la dobladora profesional que dobla a una señora que está dentro de esa reunión rodeada de piratas, que tiene un peso específico en esa mesa y que desde luego lo tuvo también en la historia. Un pequeño homenaje que hicieron los directores. ¿A quién?
3: Pues a la mayor pirata de la historia. Porque, mayor pirata de la historia. Sorprendentemente, la mayor pirata de la historia no es un hombre, sino que fue una mujer llamada Chin Shi.
1: Vamos a descubrir esta historia. Fascinante, por otro lado.
3: Pues sí, ya empezando por eso, ¿no? porque a mucha gente le sorprenderá que la, el mayor pirata de la historia era precisamente una mujer. Fue conocida como el, eh, el terror del sur del mar de China, eh, la mujer más temida de Asia, la mayor pirata de la historia, con, con muchos calificativos. ¿no? Vamos a comentar un poco, muy brevemente su biografía, porque tampoco sabe muchas cosas de, de, su, de su vida, sobre todo en su juventud. Sabemos que nació en China en 1775, aunque no el lugar exacto de su nacimiento, que tuvo una infancia bastante dura, pero que rápidamente destacó por su belleza, su altura, su inteligencia y que tenía un carácter bastante fuerte. Teniendo 16 años, estaba trabajando como prostituta en un prostíbulo eh, flotante, el más famoso, de Cantón. Ching eh, Si era la más demandada de ese prostíbulo, porque uh -huh. ya te digo, era la más guapa y la más inteligente. En ese prostíbulo fue donde conoció a, a su marido, el señor Ching que desde 1797 pues, dirigía un consorcio de piratas en todo el mar de China, sembrando el terror por toda la costa de, del país. Uh -huh. Ese pirate se enamoró profundamente de chin Shi y la quiso para él. Hay dos Como vamos a ver en, en su vida, hay muchos aspectos que son, hay dos teorías. Aquí tenemos sí. dos teorías. ¿Cómo, se, ¿Cómo lo consiguió a chin Shi? Una dice que simplemente la raptó y otro simplemente pues, que la pidió matrimonio y aceptó y se casaron, ¿no? El caso es que ella no tenía... Era la única que no tenía los pies vendados. Sabemos esa tradición en China, ¿no? Que se, se atan los pies, se empequeñecen. Y que sí, ¿eh? en, en aquella época era muy típico, era un símbolo de castidad y una forma de mantener a las mujeres dentro de casa. Claro, haciéndola. porque no podrían,
1: no podrían andar, ¿no? Claro,
3: no podían andar muy lejos, efectivamente, como tú bien dices. Dentro de los manuales chinos, pues los pies atados de las mujeres eran zonas erógenas y, bueno, para algunos es una auténtica obsesión sexual. Pero el caso de Jinxi era diferente porque ella no tenía los pies atados. Eso la hacía también diferente. Eh, como digo, su marido dirigió una potente flota de piratas, aproximadamente de 400 barcos armados con 25 cañones y había, bueno, de distinto tonelaje, desde los 15 hasta las 250 toneladas. Había un poco de todo, pero al fin y al cabo eran 400 barcos, que no es una cifra, es una cifra bastante a tener en cuenta. ¿eh?
1: 400 barcos, uh -huh. fíjate que siempre que tenemos la imagen de un pirata es pues uno que tiene un barco va <risa> prácticamente navegando por el mar y, y un poco eh, bueno pues abordando a todos aquellos barcos que considere que pudieran tener algún tipo de botín, ¿no? Pero una pirata con 400 barcos suena casi como una bueno como una empresa, ¿no?
3: Sí, en este caso es que era, eran muchos, ¿no? Tenemos la idea de que eso es un barco o dos, pero en este caso era una flota de 400, piratas, de 400 barcos. perdón Y bueno, pues eh, asolaban toda la costa china, también iban por ríos, asolaban eh, secuestraban a personas... También actuaban de forma mercenaria. Por ejemplo, tuvieron una, una actuación mercenaria uh -huh. en una rebelión que en Vietnam. Y lo nombro porque es forma es una parte muy importante en la historia de chin Shi porque cuando van a, a Vietnam ellos adoptan a un chico llamado Chan Pao y bueno, veremos cómo luego posteriormente es un personaje muy importante en la vida de chin Shi.
1: Recordemos a todos nuestros amigos dimensionarios... El pirata más eh, poderoso de la historia era una mujer, ¿no?
3: Eso es, es que es muy sorprendente. Bueno, al emperador esto no le gustaba, claro. Al emperador de China veía que se estaba haciendo con todo el poder, que estaba asolando todo el territorio, y bueno, pues eso no, no le gustaba. ¿Qué ocurrió? Pues que el emperador chino... También aquí hay dos, dos teorías, Versiones. ¿no? En principio, parece ser que le ofrece un, le ofrece un pacto para que deje de, de seguir saqueando y asesinando, y bueno, parece ser que por una parte se cree que aceptó y por otra se dice que no. Eh, el caso es que Chen, que era el marido, fallece. Mm -hmm. ¿Cómo fallece? Pues unos dicen que es una tormenta tropical y otros dicen que fue envenenado. ¿Por qué fue envenenado por sus propios compañeros? Pues porque al aceptar eh, el pacto con el emperador ya no eran piratas. Y digamos que eso muchos de sus subordinados no lo aceptaron bien. Digamos que arrodillarse ante el emperador no, no iba con ellos. Y parece ser que probablemente eh, su subordinados los piratas que iban siempre con él, sus más fieles compañeros, acabaron matándole. En cualquier caso, él desaparece. ¿Y qué ocurre? Pues que... ¿Quién se queda con toda la flota? Pues su mujer, Chinshi.
1: Y ahí se convierte en una auténtica maestra de la empresa de la piratería y además que gobernaba con
3: mano de hierro, ¿no? Bueno, aquí viene. Es que era una mujer realmente muy dura... Eh, consigue el máximo esplendor de la flota, hablábamos antes de 400 barcos, pero llegaron a 2.000 barcos, 2000 es una barcos. barbaridad, 2.000 barcos, por eso decimos que es la mayor pirata de todos los tiempos, y a su cargo tenía aproximadamente unos entre 70 y 80.000 marineros, que es una barbaridad. Estaban divididos en seis flotas, cada flota tenía un color, estaba el rojo, el verde, el amarillo, el violeta y el negro, y el ultima, la última flota era la que tenía como estandarte una serpiente, que era, tam era también conocida por eso, por el estandarte de la serpiente. Eh, bueno, pues eh, ella impuso una serie de normas muy, 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 muy duras y muy estrictas a todos los pertenecientes a, a su banda, que eran, ya te digo, entre 70 y 80 a mí, que no es un número para tomar, es un número para tener muy en cuenta. Por ejemplo, eh, una de las normas era que todas las mujeres apresadas no podían ser violadas, ni pues, ni pues se podían, ni se podía abusar de ellas, a excepción de si era permitido por la administración de los bienes o por ella. En tal caso, sí. Pero si se cogía una reina y se la violaba o se abusaba de ella, la pena era la muerte. Ella todo lo penaba con la muerte. O sea, no había una pena menor. ¿Mm? Si, por ejemplo, se, se abandonaba el barco para ir a tierra sin permiso, también se cortaba la cabeza. Si, por ejemplo, se robaba ese pillaje si había pillaje o se robaba dentro de la, del tesoro que se había conseguido de, en ese momento, también. O se le cortaban las orejas, se le cortaba la cabeza. Ella era muy estricta e inmediatamente lo primero que se le ocurría era siempre la pena de muerte.
1: Imaginamos que una flota de 2.000 barcos, casi casi 80.000 hombres, eso incomodaría en muchísima medida, evidentemente, al gran imperio chino, que vería, pues casi en esta mujer, Qin Shi, una auténtica amenaza en los mares de China, ¿no? Por
3: supuesto, intentaron acabar con ella. Eh, la verdad es que era una mujer muy cruel, porque ya te digo que as asolaban y, y arrasaban con todo lo que pillaban, secuestraban a mujeres para luego venderlas en el mercado. Por ejemplo, el mercado de Macao en aquel momento era, era incipiente y en ese momento pues, el mercado de Macao era donde iban muchas mujeres para ser vendidas como esclavas. Y bueno, hay un informe británico de 1806 que habla de que a muchos prisioneros de guerra de Qin Shi eh, se, le, se les colgaba por los pies y se les golpeaba hasta matarlos, por ejemplo. Y ella creó toda una red de espías, fíjate, en aquella época, ¿no? Hablamos una de una red, red de espías, espías y era es una mujer extremadamente inteligente, como otras mujeres que hemos hablado aquí, muy malvadas, pero a la vez muy inteligentes también. Uh -huh como la Quintral, la Rauna balona, etcétera, ¿no? Y bueno, creó llegar una red de espías y controló toda la región de Guangdong, que es una región enorme de China. Fue más, allá de, fue más allá de la extorsión, del saqueo, del chantaje, porque fue una de las primeras criminales en crear todo un sistema de control total, digamos que creó una especie de mafia, una de las primeras mafias que, que uh -huh. se conocen, ¿no? Todo el que pasara por su territorio tenía que, que pagar y, bueno, pues todos los integrantes de esa organización lo mismo, si intentaban abandonarla vemos que me ocurre un poco como en la mafia, ¿no? una vez que entras ahí, de esa, en esas bandas no te puedes marchar cuando tú quieras, de hecho si entrabas no te podías marchar cuando tú quisieras si te marchabas, te cortaban la cabeza es decir, era otra de, otro de las características que digamos tienen muchas bandas mafiosas, ¿no? entonces Chinsi era realmente, realmente estricta, severa no tenía, no tenía ningún reparo en, en asesinar en cortar cabezas, en ejecutar tanto a sus subordinados como a los pueblos a los que asolaba
1: Así que con tal bagaje sangriento era normal que la persiguieran
0: también.
3: Claro, claro. Bueno, lo primero que, decir que eh, hablamos antes, ¿cuál es el del chico que adoptaron en Vietnam? Sí. Es que ella se casó con su propio hijo. Se casó con su propio casó, hijo. <risas> se casó con, con el chico y lo, lo convirtió en su marido. Y bueno, pues efectivamente, como tú dices, el imperio chino ya no podía soportar más esta situación. Y en 1808, pues para acabar con ella, se mandó a una potente flota al mando de Kuo Lang pero no pudo con ella. No pudo con No ella. pudieron con ella. Es más, Kowlan, ante la humillación de la derrota, acabó suicidándose. Ella salió envalentonada y, claro, pues más saqueo, más secuestros. Eso, digamos, que la hizo todavía más fuerte, ¿no?
1: Es que ella tenía todo un auténtico ejército ¿no? un en sus ejército, manos.
3: Totalmente, de barcos y de personas. Sin el, claro, el emperador no cesó en su empeño y volvió a intentarlo otra vez. Volvió otra vez un, con, el, con el almirante Su Monsun. Y esta vez sí que la consiguieron vencer, pero no del todo, ya que Qin Shi consigue escapar. Consigue escapar, se consigue rearmar, se hace todavía más fuerte y continúa saqueando y raptando. Hay una tercera misión, que es con Tinku Ku, y ahí sí que ya la consiguen vencer. Pero hay una mujer extremadamente inteligente y consigue una amnistía por parte del, gobierno, del emperador de China. Y luego, aquí en torno a su final, pues hay también un poco de controversia. También hay varias versiones. Una, bueno, lo de la amnistía, eso es cierto, que ella llegó a una amnistía y no se la ejecutó ni se la. Sí, sí es verdad que a algunos de los miembros de, de, de la tropa sí que se les ejecutó. Se habla de incluso de, de más de 100 ejecuciones, uh -huh. pero ella se libró. Y bueno, luego en torno a su final, pues hay dos versiones. Una dice que volvió al, pro, al prostíbulo, pero para regentarlo ella. Es decir, ella regentaba el prostíbulo uh -huh. y también mmm, traficaba con opio. Y otra dice que se casó con un gobernador y vivió también plácidamente hasta la edad de 69 años, que fue cuando falleció, con 69 años. Eh, su, su marido, que era la de su hijo, pues también se dice que consiguió un importante puesto en la administración y también se consiguió salvar. Digamos que ella también intercedió por él para conseguir salvarlo. ¿Sí? Y ese es un poco el final de de Xin Xin, que no sabemos exactamente cuál era su final, pero en cualquier caso no consiguió no consiguió o sea, consiguió liberarse, no ser castigada y murió plácidamente.
1: De piratas a la administración. <risa> Muy parecido a lo que ocurre ahora Bueno, ¿no? sí,
3: también podemos entrar en ese tema Pero efectivamente esta señora de ladrona, asesina y de todo Pues mira, oye, acabó con una amnistía, no pasó absolutamente nada Y bueno, la historia creo que la ha tratado también, la ha tratado bastante bien
1: Hay algún que otro pirata que también ha pasado a la administración a día sí, de sí, hoy Sí, sí, ¿eh? sí, desde es luego,
3: no vamos a nombrar a nadie
1: <risa> Bueno, un toque de buen humor pero también sorprende uno de los datos que nos has traído esta noche, porque esta es la historia de este personaje. El mayor pirata de la historia es una mujer. Una mujer. Pero es que hubo más mujeres piratas a lo largo de todo ese ciclo, ¿no? Donde, mm. donde se mm. asaltaban a los barcos en diferentes mares en el mundo.
3: Sí, la época dorada de los piratas. Es que hubo más mujeres. Hombre, ella es la más grande, no de las mujeres, la más grande de todos los piratas de todos los tiempos, ¿no? Pero estaba, por ejemplo, Sadie Farrell, que pirateó durante el siglo XIX en Estados Unidos. Grace O'Malley, que era una irlandesa del siglo XVI. Y hay una historia muy muy curiosa también sobre una china, Lai Choi, que hablamos ya de principios del siglo XX. Hablamos de entre el 22 y el 39, incluso fotografías de ella en Internet. Uh -huh. Y fue una pirata china también. Pero la más. A mí la que más me llama la atención es la de Anne Bonny y Mary Reid. Y nombra las dos juntas porque tiene una historia muy curiosa. Ellas piratearon durante principios del siglo XVIII. Eh, Anne Bonnie era irlandesa y Mary Ruiz era británica y bueno, de una forma u otra ellas consiguieron conocerse Mary Ruiz digamos que era un poco bueno, vestía de hombre, se vestía de bucanero y la apariencia era la de un hombre pero era una mujer Sí. y es que ellas dos tuvieron al final una relación sentimental digamos que se liaron, <ríe> se hicieron amantes y Anne Bonnie y Mary Ruiz piratearon juntas como una pareja, una especie de Telma y Luis no de la época por decirlo de alguna manera y decir que ellas fueron las únicas dos mujeres que fueron mmm, acusadas de piratería durante todo el siglo XVIII las únicas dos mujeres acusadas fueron ellas dos y tienen una historia, creo que incluso hay una serie de televisión no recuerdo el nombre, Black 6 o algo así que se hizo una serie de televisión sobre ellas dos porque es una historia muy, muy cinematográfica la verdad
1: Historias de piratas, historias de personajes que no estamos acostumbrados a ver en, en los libros de historia, ¿verdad? Siempre tenemos esa imagen del pirata, lo primero el hombre, eh, siempre hemos escuchado historias de ciertos personajes que rondan esas grandes aventuras como nos enseñan en las películas que luego nada tienen que ver con la historia desde luego, real desde, desde luego. luego con la vida real de estos, de estos piratas y siempre ha habido nombres el Drake, algunos hay incluso que creen que el Jack Sparrow el, era real, el verdadero ¿no? protagonista de, de Piratas del Caribe incluso era real no bueno sin embargo esta mujer que se ha perdido ahí entre entre el tiempo y entre la historia resulta que era la más, la más poderosa, grande. ¿no? La más grande, esta China, ¿no?
3: Es curioso lo de la historia porque, mira, hace poco, me estoy acordando ahora mismo, según estabas contando eso, cuando has nombrado a Francis Drake, hace poco hice una visita a un museo que hay aquí en Cantabria, lo recomiendo a todo el mundo, el Museo de Cañones de la Cabada. La Cabada es un pueblecito que hay aquí en Cantabria, pequeñito, y que en su momento tuvo la fábrica de cañones más importante del mundo, ¿eh? Del mundo. La fábrica Digo, bien, de cañones. más importante del mundo, bueno. Pues hace una visita guiada, entonces el, el chico que hacía la, la visita y tal, aparte de decirnos que España dominó durante más de un siglo los mares y que no había quien le tocara un pelo, hay mucha mitología en torno a, a los piratas. Yo le pregunté lo de los piratas, ¿no? Piratas británicos que parece que acosaban constantemente a la flota española, uh -huh. que consiguieron eh, derrotarla. Dice, mira, te voy a decir una cosa... Los ataques piratas eran mínimos. El daño que le hizo la, la piratería a la bita, británica a la, a la flota española era diminuto. Me hablaba de un porcentaje muy pequeño, sí, no sí, sé si dijo un 1 o un 2% de toda la flota. Pero claro, la, la el cine, la literatura, la mística, pues todo ha hecho, parece ser como que la piratería los piratas británicos básicamente derrotaron a. Y no es cierto. Él, él me comentó que históricamente. Los piratas británicos muy pocas veces consiguieron derrotar a algún barco español y consiguieron muy pocos botines. O sea que, pues, algo es que dices tú, mm. ¿no? De la historia. Que en este caso, pues, como vemos, a Chinsi parece que la tiene un poco apartada y otros piratas que parece que es que dominaron los mares durante mucho tiempo, pues tampoco fue mm. tanto, ¿no? Y
1: luego está el otro, ¿no? La llamada patente de corso, en donde parece que los piratas nos lo venden en esas películas como, como lobos de mar solitarios que se buscan la vida errantes mm. por, por los mares y, sin embargo, muchos de ellos tenían esa patente de Corso, que era que el propio gobierno de su país les pagaba, eran asalariados y les pagaban por directamente apropiarse de los es. botines de, de barcos de otros países. Eso es, eso es. No dejó de ser otra guerra más encubierta, ¿no?, de ¿Yo? la época.
3: Sí, desde luego. Además, yo, yo, yo digo, recomiendo un poco esta visita porque nos explican un poco toda esa época, ¿verdad?, y la piratería y de la Armada Española. Y a mí se me quitaron algunos mitos. ¿eh? Por ejemplo, este de la pirata, a mí sí que se me quitó un poco ese mito de los piratas.
1: Bueno, pues muchas gracias, Pablo Tresgallo, por estar con nosotros esta noche, por aclarar ciertas dudas, ciertas polémicas también, que no viene mal de vez en no, cuando. No,
3: fenomenal, a mí me encanta. Yo, vamos, lo que quieran entrar, yo entro en no ningún problema. Aquí, desde el respeto siempre, claro que sí. se puede hablar y se puede dialogar sobre absolutamente todo. Por supuesto, faltaría más.
1: Y gracias por traernos estas historias uh -huh. perdidas en la historia, como la de Ching, sí, Ching. Sí. Muchas
3: gracias. gracias. Buenas noches.
0: Fenómenos extraños, ovnis, apariciones, misterios de la historia y de la ciencia. Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Y con estas melodías, desde luego, ¿quién se resiste a imaginarse en otro lugar?, quién sabe, si en otro lugar del universo. Del gran maestro, del gran visionario, que en los años 70 transformó todo el sonido para traernos cosas como esta, Oxygen, El Jar. Y con estos sonidos vamos a viajar precisamente al espacio, al universo, porque... Hemos hablado más de una, en más de una ocasión de ella. una estrella, se llama Tavi, y está... Bueno, está convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza para los científicos y para los astrónomos de todo el mundo, porque algo ocurre con esa estrella, o más bien, algo pasa por delante de esa estrella, que todavía a día de hoy sigue siendo un misterio. Hemos hablado en más de una ocasión, y hay muchas teorías al respecto. ¿Qué es eso que tapa la estrella? Eso tan grande... Eso que incluso llega a bajar su nivel de luminosidad más del 20%. Bueno, pues se ha hablado mucho, se está escribiendo mucho también y hay teorías para todos los gustos. Vamos a intentar descubrir una más y vamos a intentar conocer, de la mano de José Manuel Nieves, el director de Ciencia y Tecnología del diario BC, qué narices, con perdón, está ocurriendo en ese lugar del espacio. Se habla, como digo, de estructuras alienígenas, de planetas, de cometas... En fin, todo ello en uno de los lugares más incógnitos del universo que tiene, como digo, a los científicos de vuelta y media con la cabeza. Vamos a conocer más detalles de la mano de José Manuel Nieves aquí en Nueva Dimensión, ahora mismo.
6: K.I.C. 846-2852 Parece un galimatías, pero algunos habrán reconocido el nombre de la estrella más extraña de todas las estrellas que han estudiado los astrónomos hasta ahora. Desde luego, la más extraña de la galaxia. Eh, la llaman la estrella de Tavi, por, por el nombre de la persona, un diminutivo, de la, de la astrónoma que la vio, en primer lugar. Y es una estrella que, en 2015, empezó a pegar sorpresas, a dar sorpresas a todos los que la observaban, porque es, es, sufrió, o sea, su comportamiento no se había visto en ninguna otra estrella hasta el momento. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, sufría periodos de oscurecimiento, eh, de repente su brillo bajaba hasta un 20%, después volvía a subir, sin seguir un patrón regular, es decir, era a veces como si pulsara, como si se oscureciera y se volviera a encender de repente, ¿no? y digo, con una tasa que llegaba hasta el 22%, lo cual es absolutamente inusual. Una estrella se oscurece, o parece que se oscurece desde nuestro punto de vista cuando, por ejemplo, un planeta pasa por delante de ella. Si esa estrella tiene un planeta, pues cuando el planeta pasa delante, pues tapa un, una parte de la luz de la estrella y vemos un pequeño oscurecimiento. Pero ni siquiera un planeta gigante como Júpiter, como nuestro Júpiter, si fuera un planeta del tamaño de Júpiter, solamente podría oscurecer un 1%. Esa, esa luminosidad y nunca un 20%. Así que desde ese momento, además, esos oscurecimientos, digo, no eran regulares, porque un planeta es muy regular, pasa cada x tiempo y pasa siempre, entonces ese oscurecimiento se produce en un, de, de forma periódica y muy regular. No, esto era muy aleatorio y es muy aleatorio. Entonces los investigadores llevan desde, desde ese momento intentando explicar qué es lo que está produciendo este oscurecimiento tan extraño de esta estrella, ¿no? de la estrella de Tabi, No lo saben, no lo han encontrado. Las explicaciones han ido desde un enjambre gigante de cometas, o, a cometas gigantes, a planetas que se están rompiendo, en fin, son cosas que no se pueden demostrar pero que podrían justificar esos oscurecimientos. Y la más bizarra de todas es la de la estructura alienígena. Eh, incluso fue, algunos investigadores dijeron que podría ser ese oscurecimiento porque la estrella esté rodeada por una megaestructura construida por una civilización extraterrestre que está sacando la energía de la estrella y que eh, a medida que esa gran estructura gira provoca ese oscurecimiento, es decir, todo vale cuando no hay una respuesta, todo vale. Eh, ¿Qué pasa ahora? Un otro equipo de investigadores, porque evidentemente esa estrella se ha convertido en una de las favoritas para muchísimos equipos de investigación, pues acaba de darle otra vuelta de tuerca y resulta, intentando explicar el origen de esos oscurecimientos tan rápidos y tan súbitos, pues no ha hecho más que complicar las cosas, y el misterio aumenta. Porque además de esos periodos eh, que son breves, ¿no? de esos oscurecimientos o de, esos, de esas caídas de brillo tan agudas, resulta que en los cuatro años que el telescopio espacial Kepler, que es con el que se está estudiando la estrella, durante los cuatro años que lleva estudiando y lleva enfocando la estrella ininterrumpidamente, pues ha habido también un oscurecimiento gradual, lento, de otro 4% más. Es decir, solamente en cuatro años, otro 4% más. Eso es absolutamente inaudito, con lo cual, las explicaciones posibles que podía, que parecía que, a lo mejor, ...podían explicar por qué se producían esos altibajos en el brillo... ...no sirven para este oscurecimiento, llamémoslo así, a largo plazo. Para hacerlo, los investigadores del Instituto Carnegie... ...lo que han hecho esta vez ha sido eh, coger unas, unas imágenes de calibración del Kepler... Eh, con los cuales se, se calibraban los instrumentos. Esas imágenes nunca habían sido utilizadas eh, para hacer ciencia con ellas. Es la primera vez que se hace. Y después las compararon con las de otras 500 estrellas, similares a la estrella de Tavi, observadas por el Kepler en el mismo periodo de tiempo. El resultado es que ninguna otra estrella eh, de las 500, ninguna, eh, se oscurecía en un 3 o un 4% en ese mismo periodo de tiempo. De lo que se dieron cuenta, siendo más concretos, es que en los tres primeros años de observación, eh, el brillo eh, bajaba hasta un 1%, y el 2% restante, 2-3% restante, se producía en un periodo muy corto, mucho más corto, de apenas seis meses. Con lo cual, mmm, eh, seguimos... O sea, no puedo deciros qué es lo que está pasando, porque ni siquiera los astrónomos lo saben. Eh, eh, se ha añadido un interrogante más a los muchos que había. ¿no? La hipótesis de la de la megastructura alienígena, bueno, pues está ahí igual, exactamente igual que, que las demás, ahora mismo en igualdad de condiciones. Nuevos estudios hacen falta y se van a hacer y se están haciendo, y lo que están esperando ya los investigadores es que lleguen la nueva generación de instrumentos con una sensibilidad mucho mayor que permitan afinar mucho más y ver de una vez qué es lo que está pasando en esa estrella que está a unos 1400 años luz de la Tierra.
1: Desde luego el espacio, el universo, es ese campo donde se guardan un montón de secretos y donde el hombre, siempre desde los albores de la humanidad, ha estado explorando, investigando, ha estado indagando esos pequeños puntos luminosos que, como digo, desde siempre nos han ido acompañando a lo largo de toda nuestra historia. Y el hombre, desde su pequeño y pálido punto azul en el universo, que es la Tierra, ha ido intentando dar respuestas a esas preguntas, grandes preguntas, que muchas veces... Están por encima de nuestras cabezas que nos hacen soñar quizá con otros mundos, con otras civilizaciones, con otros lugares, quién sabe si algún día a dónde dirigirnos. Desde luego en ese universo hay más preguntas que respuestas, pero si hubiera alguna, aquí en Nueva Dimensión intentamos a todos vosotros, a todos nuestros amigos, a todos los que estéis ahí, gran familia de dimensionarios, ofreceroslas semana tras semana. Gracias por estar ahí una vez más y por compartir con nosotros también vuestras experiencias, vuestras opiniones, vuestras críticas o vuestros halagos, si así lo deseáis. Sois más, cada vez somos más los dimensionarios que estamos más apasionados por esto del misterio y que cada semana nos damos cita. Así que tan solo agradeceros, en cualquier plataforma de la que nos escuchéis, bien en iVox, bien a través de iTunes, bien a través de The Next Radio, a través de LNDA Radio a través de radiogredos.com cualquiera de las plataformas estamos en contacto también a través de las redes sociales en Nueva Dimensión Cantabria en Facebook mi perfil personal, Juan Gómez Nueva Dimensión, también en Facebook para todos los que nos seguís en Twitter, arroba nueva de radio, un gran saludo a todos y por supuesto los que nos mandáis también vuestros email y vuestras, eh, bueno, pues opiniones y sugerencias. Nueva Dimensión, arroba radioestudio88.com, 88 con número, punto com. Cerramos nuestra ventana al misterio, pero la volveremos a abrir dentro de siete días. Seguro que estaremos todos juntos compartiendo y aprendiendo mucho de esto que llamamos, precisamente así, Misterio, incógnitas, insólito Todo ello en nueva dimensión Dentro de siete días volvemos a abrir nuestra ventana Y volveremos a mirar por ella Saludos de Juan Gómez Un fuerte abrazo, buenas noches amigos